0: Equality
2: C'est le sujet du jour. Sujet du jour. <rire> la politique. Grand sujet qui divise et qui fâche les citoyens. <rire> de toute façon, j'ai, j'ai, toujours, dit, j'ai toujours dit ceci euh, pendant les émissions c'est qu'il y a dans le monde, pour moi, il y a deux sujets qui fâchent euh, et qui divisent le plus de, de, des gens. C'est la politique et euh, la religion. Moi, c'est toujours ce que je me dis. Et d'ailleurs, c'est ce qui euh, emmène la guerre et la haine. Hein, de toute façon, euh, c'est ce que... moi, je sais pas ce que tu en penses, mais. Euh...
1: Il ouais, y a aussi l'argent. Hein. L'argent euh, divise aussi le. Les Français, les Français, le monde, quoi, je veux dire, parce que il y a toujours toujours cette inégalité des de la classe moyenne et de la, la très grande classe quoi. donc baisse, euh, voilà
2: baisse le volume de ton micro s'il te plaît ça,
1: <rire> ça va pas être simple parce qu'il est vraiment baissé de chez PC
2: ah ouais, ben, je sais pas pourquoi mais c'est peut-être sur ton ordinateur qu'il faut baisser le micro peut-être pas sur euh, autre chose sur les paramètres du son donc euh, pendant que monsieur Lionel règle ses soucis de micro sur, euh, sur le son de Windows <rire> je pense euh, je vais euh, donc faire un petit préambule donc en, aujourd'hui on trouve que la démocratie est en crise ça il faut le rappeler parce qu'une majorité de, de nos concitoyens considère aujourd'hui qu'elle ne fonctionne pas bien cette crise de la démocratie représentative peut laisser penser que le monde politique a parfois du mal à, à être l'expression des nouveaux clivages qui sont à l'œuvre et qui font sens dans la société française on a déjà un appel à, attention, à allô
0: oui c'est ah, monsieur
2: Alex est de retour tout simplement <rire> dis donc que ça, t'as, pas, t'as pas perdu du temps pour nous appeler
0: non, 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 Bon, vous ne peux pas
2: me Alors, je continue le sujet, après, tu, après je te poserai la question. Donc, la plupart des dirigeants aujourd'hui politiques nationaux s'inscrivent dans une logique de carrière et non de mission. Euh, ils minimisent en fait la prise de risque pour assurer leur réélection et abdiquent trop souvent devant les difficultés à mener les, les réformes. Que ce soit au niveau national ou local, l'occupation de mandats pendant des, des, des durées très longues empêche la respiration de la, de la vie politique avec deux de conséquences importantes. La première, c'est qu'il y a l'absence de regard neuf sur les problèmes à résoudre. Et la deuxième conséquence, c'est un risque avéré de de clientélisme. Voilà, ça c'est, ça c'est euh, ce qu'il faut dire. Aujourd'hui aussi, la vie politique n'est pas le reflet de la vie de la société civile. Euh, dans, il y a un sondage qui dit qu'actuellement 43% des députés et 48% des sénateurs sont issus de la sphère publique, alors que les fonctionnaires ne représentent que 20% de la population active française. Ça, je pense que pas beaucoup le savaient ça. Ensuite, principale conséquence de tout ça, c'est que les politiques gouvernent et légifèrent sur des problématiques qu'ils connaissent mal. Est-ce que Ça, on en parlera après. Est ce que les députés et les sénateurs d'aujourd'hui euh, légifèrent des, euh, font des lois qui, alors qu'en fait ils s'y connaissent mal. Ça, ça sera la grande question qu'on se, pose, qu'on se posera. Les élus issus aussi de la fonction publique ont, leur, ont pour seule référence d'organisation cette dernière, avec ces modes de fonctionnement spécifiques dont certains apparaissent archaïques. Nous partons du principe que la politique n'est pas un métier, mais une mission temporaire durant laquelle un citoyen apporte ses compétences à la collectivité. Qu'est-ce que vous en pensez de ce ce petit préambule Merci Lionel, merci Lionel de de, 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 de réfléchir à ça, c'est, c'est bien. Je vais, je, vais quand même, je vais quand même poser. Réfléchis bien Lionel, je, je le vois en train de réfléchir, en train de méditer à ce que je viens de dire. Je vais quand même poser. Tu te, te, te rappelles Alex, euh, j'ai oublié d'appeler Alex au niveau de la radio, euh, on en a parlé hier quand on s'est vu. Je t'ai, je, je t'ai dit que tu n'as pas échappé à la question. <rire> de toute façon, est-ce que tu peux nous dire ta, ta façon de penser sur la politique aujourd'hui alors sans être du guerre, sans être arrogant par contre, si c'est possible. Euh,
0: sur ma façon de penser au niveau de la politique actuellement, euh, voilà, c'est que personnellement, ils, ils parlent un peu trop et ils n'agissent pas assez.
2: Alors pour toi, c'est-à-dire ils promettent, ils promettent, mais au niveau action, euh, que dalle, quoi. il n'y a, a rien qui a a rien a du concret. tout. D'accord. Est-ce que tu as des exemples
0: euh, bah, c'est comme, euh, il devait, euh, je crois qu'il devait, euh, augmenter les salaires au niveau des, femmes, et, or, euh, c'est fait, ça. à l'heure actuelle, il y a une loi taper, qui est fait, hein. taper, ah, c'est fait ça, oui, la loi, il y a la loi du 4 pas, août 2014. elle n'est pas ça. mise en application. Si, si, elle est fait. faite. Ah, c'est si, si. La loi elle du. Est...
2: Ca... La loi de... Attends,
0: excuse-moi. Elle n'a pas mise en application.
2: Excuse-moi, si, si. Il y a la... C'est une loi qui a, qui a été faite en août 2014. Si, si, elle est faite oui. maintenant. Oui, bah, mais, par mais, par actuellement,
0: contre... non, mais actuellement. actuellement, par... ce n'est pas le cas. Ils ont toujours, euh, les femmes sont toujours en bataille. Voilà,
2: c'est ça qu'il faut se dire. C'est que la loi existe, mais elle est mal euh, respectée par les entreprises, surtout. C'est ça qu'il faut se dire.
0: C'est pas, que c'est, mal respecté, c'est pas la politique, c'est, que, c'est pas la politique euh, ça. il y, y a un manque de communication entre les, entre les lois qui font et les applications. oui mais y a je un pense... manque de communication.
2: Oui, mais à qui la faute À cause de, de ceux qui font les lois ou parce qu'on, ou à, ou à cause de ceux qui ne respectent pas les lois
0: Ah ben, bah, euh, bah c'est ceux qui les, qui les font, qui communiquent pas les lois comme. Euh... Ah,
2: pourtant, je pense que c'est toutes comme, les entreprises je je le savent vu, ça maintenant.
0: C'est comme euh, j'ai vu les impôts euh, aujourd'hui. Euh, au niveau de l'oreillette, au niveau de l'oreillette en voiture, c'est amendable, maintenant. Donc. Et l'application, l'application, elle est faite. Combien, de, Mais, déjà d'euros, a...
2: combien d'amendes? Je crois que c'est soit 90, soit 135. C'est un des deux, je crois, pour le, le, le portable ou l'oreillette au volant. C'est combien? Alors, euh, apparemment, de ce que euh, j'ai entendu, c'est moins, 135 il serait... euros d'amende. C'est 90 ou 100, 135? C'est 135, je crois, il c'est me semble.
0: 35.
2: Oui, il me semble aussi, il me semble. Il me semble, qu'il y a deux lois d'amende. C'est ça, Lionel, je crois. Alors, euh, moi, ce que j'ai, j'ai entendu
1: à midi, en fait, c'est qu'ils ils, ils étaient pas encore d'accord sur le, le tarif de l'amende. Ouais. Euh, que ça allait être, euh, on allait être informé, euh, de là, dans les jours qui viennent, quoi.
2: Bon, je vais faire du mieux. Alors, je, je 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 m'excuse aux auditeurs. Il y a des soucis de micro. Euh, il y en a un qui est faible et l'autre qui est fort. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Pourtant, en que... réglage, il est au minimum. Donc, euh... mais bon, je, je si vous entendez, euh, si vous avez, euh, si ça vous crache dans les casques, je je m'excuse. Ça ne vient pas de moi, malheureusement. <rire> ça vient de, de de la personne qui parle, qui a un souci de réglage. Mais bon, c'est c'est pas grave. On va s'en sortir. Euh, question générale. Donc la politique. Vite fait. Aujourd'hui.
0: Bah, au niveau de la politique, euh, voilà, c'est que ça serait bien que pour, euh, pour euh, que tous les citoyens soient en accord euh, avec euh, les lois qui sont proposées, qui sont décidées, euh, qui les mettent bien en application au lieu de tourner, au lieu de faire du chat et à la souris.
2: En fait, moi, ce que je pense aujourd'hui, et les gens se disent euh, ça, c'est qu'ils sont, ils en ont marre. Je pense, euh, euh, on en parlera tout à l'heure. Ils ont, ils commencent à en avoir ras-le-bol de la guéguerre entre la gauche et la droite. Et en fait, il y a Euh, rien de concret. C'est-à-dire,
0: c'est-à-dire,
2: oui. Ben, le, ce qui, ce qui, en gros, les, euh, les citoyens aujourd'hui commencent à être lassés de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret pour les citoyens. On voit qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que les politiques nous voient, nous montrent à la télé et nous montrent euh, au quotidien. C'est leur guerre perpétuelle entre, entre les, euh, les, les, les deux oppositions, c'est-à-dire la gauche et la droite. En gros, c'est ça aujourd'hui que les, les citoyens en ont marre. Et puis, ça s'est bien vu lors des votes des départementales la semaine dernière. Euh, les ah abstentions. Ben,
0: oui, avec euh, un peu plus de 50% d'abstention, oui c'est
2: logique. Je pense que la lassitude, elle est bien réelle. Elle est là, puis il y a, il y a à la fois une, euh, une part de lassitude et aussi une part de colère et puis une grosse colère de la part aussi des citoyens qui commencent à en avoir ras-le-bol et qui commencent à vraiment se, à s'acharner. Ah,
0: et euh, que, moi, le fond, le fond de ma pensée, c'est qu'au bout d'un moment, c'est les, les, ceux qui vivent les minima sociaux qui vont, qui vont déclencher euh, la... Pas une troisième guerre mondiale, mais
2: est-ce que les minima non, sociaux, est-ce que être être franchement
0: troisième guerre, ça va être une guerre politique J'y crois, ils je vont crois, déclencher je... une, une, une manifestation mondiale et je crois que les politiques là, ils vont. Oui, mais bon, franchement, de parler là, des, de... Les minima sociaux, est-ce voilà. qu'ils sont
2: bien placés pour pour faire ça
0: ah ben bah, c'est bah, tu prends tous les tu prends les tous les réunis tu prends tous les personnes handicapées. Moi je pense moi je parle plus tout. je pense voilà, que, tu tout, tout. Je, vais être,
2: je vais excuse-moi excuse-moi de te de, de te contredire je je comprends ce que tu viens de dire j'écoute ce que tu dis moi pour moi les personnes les plus touchées et les plus on va dire à, je parle à l'heure actuelle hein, les plus fragilisées aujourd'hui c'est les, les les personnes qui ont une vie on va dire de, au niveau des revenus moyens notamment au niveau des impôts. Les
0: les Alors
2: moi je pense que ceux qui ont des moyens, parce qu'ils sont en train de, d'être de plus en plus imposés, euh, les impôts sont euh, parce que les minima sociaux n'ont pas grand chose à dire, ils sont pas imposables. Oui. Pour moi, excusez oui, moi oui. euh, peut être qu'ils sont euh, peut être qu'il y a des choses qui sont très très injustes aujourd'hui, mais je me mets à plutôt à la place aujourd'hui des ceux qui ont des revenus moyens, voire euh, ce qu'on appelle les revenus modestes, voire moyens, la catégorie moyenne, c'est à dire le SMIC, si vous préférez. Tout simplement, c'est le, c'est le catégorie moyenne, les catégories élevées, c'est ceux qui ont 2000 euros, euh, qui, ont, qui ont une vie aisée, quoique, entre guillemets, euh, parce qu'avec toutes les taxes, tous les impôts qu'il qu'on, qu'on, y a en ce moment, il commence c'est ça en fait le, le ras-le-bol des français, il y a d'abord le chômage qui augmente sans cesse, ça c'est le premier point, le deuxième point, les, les, les taxes sur des taxes, sur taxes, et des retaxes, et tout ce qu'on veut, qui, euh, qui sont en train de vraiment de de, de vraiment de saouler à, à, à un moment, on n'en peut plus il y a une troisième chose aussi, que, il y a, euh... y a un gros ras-le-bol c'est aussi l'augmentation des, des que ce soit nourriture, électricité de l'eau, de, du gaz, qui augmente tous les ans euh, mais en, quand c'est 5% par an euh, sur les factures ça se, ça se voit, et puis euh, ceux qui sont bien touchés ça commence, c'est bien puis, bien sûr les, les les personnes de catégorie moyenne qui ont qui à la fois payent des impôts payent des factures élevées, payent des, euh, tout ça et qui n'ont pas les, les moyens de de gérer. En plus, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas droit à des aides, les, les, les SMIC. Hein. Ceux qui touchent les SMIC, ils n'ont pas droit à des aides financières, ni, ni des secours d'urgence. Hein. Donc, euh, je me mets vraiment à cette place-là. Je pense que aujourd'hui, les les grandes les personnes qui se mettent vraiment en colère, c'est vraiment cette classe-là, pour moi. Et qui sont les plus touchés, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui.
0: Juste pour. Euh pour affirmer quelque chose et c'est justement tu parlais par rapport aux chômeurs et tout ça
2: euh,
0: si les, les chiffre vient de tomber on est euh, à 4 millions on est pratiquement à 4 millions de chômeurs hein, quand même hein.
2: alors je crois que j'en ai parlé la semaine dernière si je me trompe pas du chômage j'en, j'en ai parlé la semaine dernière quand il parce qu'il y a, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui je l'ai dit la semaine dernière vous n'étiez pas là donc je vous le dis c'est que la dette publique en France a commencé à baisser donc, euh, okay. ça, c'est ouais, la bonne mais nouvelle. Mais, ça, mais malheureusement, le chômage, c'est pas le cas. C'est-à-dire le, la dette publique ah, baisse, mais le chômage... Le
0: chômage, qu'on... qui vient d'augmenter.
2: Manuel Valls qui a annoncé aussi que, que la croissance cette année en France va reprendre. Moi, j'y crois à moitié, pour être honnête. Mais, euh... Euh,
0: parce que, par rapport au niveau du travail, euh, par rapport à la croissance, ce qu'il disait, c'est qu'à partir jusque euh, au, mois de, au mois de juin, je crois, il a dit que normalement il y aurait 20 000 personnes. Il y aurait 20 000 personnes qui devraient retrouver du travail. Uh-huh. Mais là j'y crois pas trop. D'accord. J'y crois pas trop. Yonek est bien silencieux.
1: <rire> non, non, mais j'écoute... Ah, mais
2: bah, c'est et beaucoup euh, mieux la notion euh, déjà. Je-,
1: je suis quelqu'un qui écoute, euh, qui écoute, et euh, je pense qu'au niveau de l'emploi, euh, si déjà on arrêtait d'étrangler les patrons avec euh, le nombre de charges qu'ils ont aussi, ça leur permettrait d'embaucher un peu plus de main d'œuvre. Euh, je pense que déjà euh, on aurait une baisse de, du chômage qui serait quand même assez conséquente. Mmh. Euh, si euh, ben voilà les patrons étaient moins pris à la gorge. Euh, je prends par exemple là un petit jeune qui a créé euh, un petit euh, un petit une petite boutique de, de dépannage informatique. Euh, le, et c'est un petit jeune de 25 ans. Euh, bon ben ouverture 6 mois et il a mis la clé sous la porte quoi. Euh, donc voilà, quoi.
0: C'est comme c'est comme l'entreprise euh, c'est comme l'entreprise euh, euh, je sais pas c'est je sais plus où c'est où ils vont licencier 2150 personnes encore oui
2: j'en ai entendu parler effectivement c'est, c'est, c'est stupide mmh.
0: c'est stupide et après ils veulent que le chômage euh, baisse mais comment on ferme des entreprises qui sont ça fait chômage, années qui ont créées. De toute façon, pour que, le, euh, voilà. pour que le
2: chômage pour que le chômage baisse, il faut que la croissance augmente de toute façon. Hein, donc, euh, oui, de, en, l'un ne va pas sans bah, l'autre, c'est de toute façon.
1: C'est ce qu'il disait hier à la télé, il faudrait qu'on ait une croissance de 1,5 et demi de pourcent pour pouvoir remonter au niveau
2: chômage. Enfin, pour rebaisser le chômage Oui, pour rebaisser le chômage. Ils ont
0: dit 1,6 pour le chiffre.
2: Mais j'en ai entendu parler parce que j'en ai parlé la semaine dernière du chômage, euh, tout ça, que, qu'effectivement la croissance doit doit, doit augmenter de un et demi pour que, euh, pour, par rapport à. Oui. Ah, j'ai entendu du bruit, je ne sais pas où c'est, mais ce n'est pas grave. Euh, autre, point,
0: je
2: vais, autre point, c'est au niveau... Bah, j'en ai un peu parlé en, en introduction, c'est que les Français, aujourd'hui, sont exaspérés par la pauvreté du débat politique, aujourd'hui. Euh, et aussi, ah, par là, la promesse... Pas. Et il et, et y a aussi autre chose, c'est par la promotion médiatique incessante du Front National. Euh, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup le Front National, ces, ces jours-ci, hein, on les, mais beaucoup, avant tellement qu'on les mettait en... Pourquoi on les voyait beaucoup Parce qu'on leur mettait, euh, euh, on les mettait... Euh, ils étaient considérés comme les premiers parti de France comme les favoris euh, euh, dans, le, dans les départementales donc forcément on les voyait beaucoup plus souvent or aujourd'hui bah, les sondages ont, euh, euh, les résultats ont été pas forcément euh, en faveur du Front National du tout par bah,
0: exemple bon. 0% au départemental
2: mais ce qui nous embête c'est qu'aujourd'hui voilà euh, le problème c'est que le Front National est très représenté euh, au niveau des médias et du coup ça leur ils sont contents ils sont ravis parce qu'ils se mettent on les, pour eux ils jubilent parce qu'ils ont peut-être perdu en gros les départementales parce que pour moi, ils ont perdu. Ils ont pas, ils ont pas, d'abord, ils n'ont pas de département, ils n'ont pas, pas, pas tant de, de, de députés, euh, pas de députés, pourquoi je parle de députés, de conseillers départementaux. Ils n'en ont que 65, si je ne me trompe pas. J'en parlerai tout à l'heure dans les actus. Euh, voilà, donc, euh, on, mais ils sont surreprésentés parce qu'ils euh, ils s'affichent en tant que premier parti de France, en tant que si, en tant que là, en tant que. Euh, et aujourd'hui, les Français puis, sont exaspérés.
1: Ils se sont dit
2: vainqueurs, Enfin quand j'ai entendu Marine Le Pen. Euh,
1: parler, elle se dit vainqueur. Euh, non, t'es pas vainqueur.
2: Ah, va vaincre, C'est,
1: C'est ouais. quand même une défaite euh, conséquente. Euh, ouais. Même si au premier tour, euh, ouais. tu es... tu... ils ont espéré quelque chose, euh, le... le second tour a été quand même pour eux un tsunami. Quoi. Ils, ont... ils ont tout... Les, toutes les probabilités où ils pouvaient récupérer des départements, ils ont tout perdu, quoi. Donc, euh, mis à part un département qui est en bis-bis avec la gauche et la droite, je sais pas trop quoi là. Mm. J'ai vu, euh, j'ai vu, je crois que c'est du côté de Perpignan ou un truc comme ça. Enfin euh, voilà, quoi. Je veux dire, mais ils ont tout perdu, quoi. Je veux dire, donc. Si. Euh,
2: On a échappé au Vaucluse, hein, quand même au passage. Ça, ça a failli, hein, ben,
1: en... Oui, oui, oui. Donc, euh, oui, c'est clair parce que bon, quand même, le Vaucluse, il faut dire ce qu'il y est, quoi. C'est, mm. c'est le, le Front National qui <rire> est bien que implanté. Que... Euh, ben, par chance, voilà, quoi, je veux dire, donc, ben, les gens se sont rabattus, ben, soit à droite, soit à gauche, euh, c'est toujours pareil, quoi, je veux dire, donc, euh, voilà, moi, je pense qu'il serait temps que les politiques quand même euh, euh, se mettent un petit peu à travailler euh, main dans la main, et... Euh, et arrêter de penser à leur parti, c'est-à-dire ouais, mais moi je suis pour le social, toi t'es pour euh, 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 les riches et tout. Non, c'est euh, écoute, voilà, donne-moi tes idées, moi je les prends en compte et on va travailler ensemble dessus. C'est tout. C'est, euh, et non, au lieu de se faire la, la guerre comme c'est pas permis. Euh, Travailler ensemble, quoi. Je veux dire, et je je pense que euh, on on s'en sortirait pas trop mal. Je veux dire, quand on prend d'autres pays comme l'Angleterre ou même même l'Allemagne, ils n'ont pas 50 déjà, ils n'ont pas 50 parties et ils s'en sortent bien, quoi. Je veux dire, euh, moi je pense qu'on devrait prendre exemple là-dessus, quoi.
0: Alors, j'ai... Bah, bah, genre... en, tout cas, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Bah, tu nous voilà, appelles si tu veux plus tard parce la... que je crois que je crois que non, oui, alors, parce oui, oui, parce qu'il oui, y a le goûter, je, je crois. Vous... D'accord. vous de vous rappeler un peu plus de... tard sinon, bah, et... bisous à tous les auditeurs et bisous à tout le monde.
2: Ça marche. Essaye de nous rappeler euh, vite fait. Ou... Je te je te poserai des questions si tu nous appelles tout à l'heure. D'accord, ça marche.
0: Okay, et ça merci
2: et merci de ton Allez, appel.
0: Bisous à tous. Bisous,
2: bisous. bisous. Donc euh, un son, oui, non, mais vas-y nargue moi bien Lionel. Je te, je te remercie de ce, de ce truc sur la cave, ça fait très plaisir. (rire) Non mais ne t'inquiète pas, ce soir je mangerai mieux. Euh, Donc il y a un sondage qui a été mis en ligne, quand même, un sondage tout frais hein, euh, qui date du 24 mars 2015. Quand même, euh, sur le site du magazine Le Point qui confirme l'exaspération des Français quant à la pauvreté du débat politique et, et quant à la promotion médiatique incessante du Front National. Alors, il ne s'agit certes que d'un sondage en ligne dont la formulation des questions est sujette à caution et dont la représentativité euh, de l'échantillon peut être contestée. Euh, donc voilà, je, j'ai le sondage. Alors, quels enseignements tirez-vous de la campagne électorale euh, des élections départementales Ça, c'est la question. À 52,9% des votants, ça, ils ont répondu, elle a une fois de plus montré la pauvreté du débat politique français. On n'a parlé que, que avec en majuscule, du Front National. 52,9% des sondages, ça fait beaucoup. Euh, au niveau de, du sondage, 8% des, des votants disent que l'UMP a redressé la tête et amorce son retour au pouvoir. La preuve résultat aujourd'hui, c'est le cas. À 22,1% dans le sondage, le Front National s'est installé dans, no- dans notre paysage politique et il sera difficile de l'en déloger. Est-ce que, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est, ou est-ce qu'on en, ou est-ce que c'est possible ah ben,
1: C'est totalement vrai. De toute façon, euh, faut s'attendre aux prochaines élections euh, telles qu'elles soient, euh, à, la présence, à une présence forte du Front National, de toute façon. Et puis au plus ça va aller, au plus elle sera présente.
2: Euh, à 16,9% de, des votants, le rejet de François Hollande et du Parti socialiste s'amplifie et devient préoccupant. Bah déjà sur le, la conséquence des, de, des départementales, euh, parce que les, ils ont... En fait,
1: ce qui s'est passé à droite, il y a ça quelques temps, là euh, que la droite était complètement éparpillée, tout ça, on dirait que ça s'est transféré sur la gauche.
2: Ouais, mais bon, si euh, c'est, c'est con parce que euh, ça peut basculer à tout moment. Quand il y a eu Sarkozy euh, au pouvoir. Tout a été euh, gagné par la gauche parce que Sarkozy, on n'avait aucune confiance. Aujourd'hui, euh, maintenant, François Hollande est au pouvoir. Là, doit être récupère tout, du coup. Parce qu'ils n'ont pas confiance en François Hollande. Imaginons, 2017... Prochaines élections présidentielles. La droite est au pouvoir. Si je, je, je souhaite pas que Sarkozy revienne au pouvoir, parce que là, je crois que là, la crise économique, on peut se, on est, on est, là, je crois que tout ce que François Hollande est en, est en train de, de récupérer au niveau de la dette, je crois que Sarkozy, s'il revient au pouvoir, il va tout détruire à nouveau, comme il a fait pendant 5 ans. Euh, voilà. Si on n'a pas, une fois qu'on n'a pas confiance en, 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 envers, en, envers, euh, on va dire euh, d'un côté, eh bien, on se fie dans l'autre, à la gauche. <rire> c'est ce qui est en train de se passer ouais, mais
1: là le problème c'est qu'il y a eu tellement de déceptions au niveau de la gauche que même si en admettant que la droite en 2017 revienne euh, les élections d'après risquent d'être très euh...
2: mais là je suis en train de me poser la question ça fait donc aujourd'hui le mois prochain ça va faire trois ans que François Hollande est au pouvoir si je ne me trompe pas Qu'est-ce qui est... Qu'est, aujourd'hui, concrètement, à part le chômage et euh, la dette... Bon, la dette, euh, je suis désolé, pour moi, je trouve qu'ils sont en train de trouver des solutions pour réduire la dette. Moi, je, je, faut, il faut être honnête. À part le chômage, quelles sont les déceptions, euh, aujourd'hui, de la politique de François Hollande Ah, putain, je ne l'ai pas trop suivi, alors... Euh... Qu'est-ce qui... Est, en, en, quoi, en quoi François Hollande déçoit Moi, je pense qu'il il, il
1: déçoit dans le sens où... Euh... Pour moi, je le trouve très absent de son à son
2: pays, en fait. T'es en train de dire que c'est le gouvernement qui gère tout et lui, lui,
1: il est un voilà. petit peu un petit voilà. peu un en loisir. Je trouve qu'il il se il, il se décharge de beaucoup de choses et qui dit bon ben bah, écoute, après tout derrière j'ai un gouvernement de tant de personnes, euh, ils sont assez nombreux pour gérer tout ça euh, et puis voilà. Euh, on prend sur des c'est les derniers événements les derniers événements qui se sont passés dans notre pays. Euh, Ok, il était là, mais sans être là, quoi.
2: Enfin, après. Euh, et, surtout qu'on l'attendait après. C'est vrai voilà. mais... euh... ça, ah, ça, ça, c'est... <rire> ça, c'est fait, pardon. <rire> je suis désolé, non, mais... ça prouve que je suis pas un robot, au passage. <rire> moi, qui ai eu l'occasion, euh,
1: je vais pas me faire mousser, mais qui ai eu l'occasion de lui serrer la main, euh, ben, pour moi, déjà, hein, j'ai trouvé qu'il... Alors, franchement, et là, c'est le citoyen qui parle... Euh, je l'ai trouvé avec aucune prestance. Prestance, prestance pardon. Oui. Et euh, largement foutiste, en fait. Euh, c'est-à-dire, euh, même pas euh, un mot rien, quoi. Je veux dire, le mec super froid, quoi. Et euh, j'ai trouvé ça très
2: décevant. Et donc, parce que François Hollande déçoit, il faut que toute la gauche euh, paye les conséquences.
1: Ben non, après, voilà, justement, c'est, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est. Euh, la, la gauche est censée être derrière son président quand même, mmh. puisque c'est quand même euh, un mec de gauche. Euh, au lieu de le soutenir, il le descendent. Euh, je trouve que quand même, voilà, quand tu fais partie du même parti ou d'un parti de gauche, mais qui est rattaché au, au parti socialiste, euh, il y a un minimum de soutien quand même. Je trouve que c'est, c'est largement facile aussi de se dire, euh, Bah attendez, nous c'est pas nous. Il euh, euh, y a le président de la République, c'est un gros branleur, il n'est pas capable de, de faire quoi que ce soit. Non, j'estime que il y a, y a une erreur de la gauche euh, générale et, et
2: non pas que un, une seule personne. Donc en gros, il faut mettre aujourd'hui, euh, euh, donc il faut remettre en question toute la politique de la gauche. Ça veut dire tout ce qu'ils ont fait en trois ans, euh, je parle de, du gouvernement avec, tout ce qu'ils ont amené, tout ce qu'ils ont emporté, tout ce qu'ils ont fait comme loi, tout ça. Donc en gros, tout ce qu'ils ont fait, c'est moche, c'est pas bien. Alors, je...
1: c'est, c'est pas que c'est moche, c'est pas c'est, c'est pas que c'est pas bien. C'est que pour moi, ça a pas été ça a été dit. Donc euh. euh on nous a proposé des, des lois on nous a proposé des... voilà, on nous a fait des promesses encore une fois euh, des promesses qui ont été certes tenues mais est-ce qu'elles ont été tenues euh, dans l'ordre où il aurait fallu qu'elles soient y présentées je pense, oui, que, je, je, je pense que les français attendaient autre chose je
2: suppose que tu vas forcément parler du mariage pour tous je pense ben, par, parmi donc, ça, il
1: y a, mais il y a plein d'autres choses je veux hum. dire, on a, on a passé euh, les lois, on a passé des priorités sur des lois euh, moi je suis désolé euh, l'emploi est une priorité euh, sur, euh, voilà, sur le mariage par exemple euh, euh, la, les réformes scolaires c'est une priorité sur autre chose je veux dire euh, on a fait passer des trucs banals entre parenthèses parce qu'on s'est dit, putain, c'est d'actualité et tout, il y a des manifestations, il y a des trucs, alors on va leur clouer le caquet, on va leur donner ce qu'ils veulent, et après on n'en entendra plus parler. Le seul problème, c'est que même nous, moi je parle aussi en tant que Français et père de famille, c'est pas forcément ce que j'attendais en priorité
2: d'accord, de toute façon les priorités des français j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai, j'ai, j'ai les sondages sur ça aussi, j'en parlerai de, de ce que les français attendent vraiment de la politique française, c'est ça que j'en parlerai tout à l'heure il euh, y a autre chose que aussi aujourd'hui les, les français n'ont pas été tellement d'accord mais là je parle du, des trucs récents, c'est le, redépou, le redécoupage des régions il euh, y a eu beaucoup de français là dessus qui ont été très très euh, divisés hein. je sais pas ce que en as pensé mais moi, moi personnellement
1: ça me paraît logique on va prendre... Euh... Euh, comment dire Il euh, y, a, y a eu un département où justement ça, ils en avaient beaucoup parlé, euh, où ils ont des spécialités, comme chaque département, chaque région a une spécialité. Euh, du fait d'être attaché à un autre département, je trouve que moi ça, ça perd de son identité, quoi. Je veux dire, euh, nous par chance la, la région Paca, on n'a pas bougé, euh, mais on aurait fusionné avec, je sais pas, la Drôme ou autre. Non, je suis désolé, on perd l'identité. Euh, chaque région a une a une identité, a un savoir-faire a... et tout ça euh, ben ça se perd quoi. Ça se perd parce que ben voilà, à Toulouse ben on a le cassoulet toulousain. Alors du coup, ça ça a fusionné avec un autre département. Ben, chez nous
2: Toulouse nous rejoint chez nous sont Voilà, donc du
1: coup, ben je suis désolé que ce soit Bordeaux ou même Toulouse ben les deux départements perdent leur leur identité et leur savoir-faire.
2: Et surtout qu'il risque d'y avoir des grosses guerres entre des grosses villes aussi parce que notamment Exactement. pour l'obtention tu hein.
1: prends Toulouse Bordeaux voilà petite guerre qui valait bien ça va être comique, hein, ouais. je vous souhaite bien du courage. Euh... Mais
2: c'est pas mieux en Bretagne parce que Nantes qui rejoint la Bretagne. là ça va être
1: va dire va dire nantais que c'est un breton quoi. Non mais il faut arrêter les conneries surtout, quoi.
2: Qu'il y a, surtout que là-dessus les nantais sont pas d'accord du tout hein. Donc euh... bah,
1: que ce soit les est nantais ou même les bretons quoi, je veux dire un breton ne se sentira jamais dans, dans nantais quoi. Euh, excuse-moi hein. Enfin je sais euh... pas
2: est-ce que est-ce que il euh, faudrait que je voie le, le redécoupage définitif parce que je l'ai pas vu. Euh, le déco le redécoupage définitif des régions, je crois qu'il y en a 13 maintenant qui vont être euh, qui vont à partir du ju- 1er janvier 2015. 16, si je me trompe pas, j'ai pas, j'ai pas vu le nouveau, mais il me semble que, un coup c'était ça, un autre jour c'était ça, mais l'autre aussi mais c'était ça. Mais finalement, comme tu dis, pour toi, il y a des départements qui perdent leur identité quand le fait qu'ils rejoignent une autre région, c'est ça que tu veux dire Voilà, tout à fait. Donc bon, nous on risque, risque rien parce qu'on reste à Aquitaine mais ça va changer de, de, de nom. Je sais qu'il y a le Poitou, enfin, d'après le découpage, je crois qu'il y a le Poitou qui rejoint l'Aquitaine, si je me trompe pas. Euh, et à un moment, à un moment, il y avait plusieurs découpages. Mais je crois qu'il y a ce problème-là maintenant. Du coup, euh, c'est, ça, c'est hyper compliqué. Enfin bon, on en parle. Euh, si tu as le redécoupage, tu, tu, tu me le dis parce que je l'ai pas. J'en parlerai une autre fois. Euh, j'en avais parlé à un autre moment parce qu'il y avait plusieurs possibilités de découpage. Je crois que ça y est, c'est, c'est fait maintenant. Alors concernant le, les résultats du sondage que je viens de dire, si on réfléchit. Alors d'une part, euh, ce résultat témoigne d'une indifférence générale pour le sort du Parti Socialiste, parce que les Français ont compris que François Hollande et le Parti Socialiste ne sont pas le vrai sujet du moment. Deuxième deuxième chose, c'est que par rapport à l'impasse du du Front National, auquel ce parti continue de susciter une hostilité très majoritaire et irrémédiable, Troisième point sur ce sondage, ce c'est qu'on parle aussi du très grand euh, scepticisme que suscite l'UMP, avec un score de 7,9 euh, qui est bien faible et témoigne que les Français considèrent que Sarkozy et l'UMP comme des pions du système, à l'instar de François Hollande et du Parti, so- et du parti socialiste. Autre point, c'est que aussi de, on parle de, de l'énorme mécontentement des Français devant l'absence du vrai euh, débat politique que leur propose. Alors on parle, on parle souvent de, de l'UMPs. Alors maintenant, on parle de FN-UMPs tant qu'on soyons fous euh, et les médias qui, se, qui les font mousser alors tout cela est parfaitement en phase avec nos analyses euh, sur les résultats du scrutin ce que cherchent en fait les français c'est en fait un parti politique nouveau aujourd'hui donc on cherche un nouveau un euh, nouveau souffle qui fera en fait échapper à la malédiction de, du FN-UMPS et qui leur dira qui leur dira la vérité et qui leur rendra leur liberté et leur dignité. Alors ces résultats sont également conformes à tous les résultats obtenus depuis plusieurs années par des sondages comparables sur les mêmes sujets. Ils expliquent pourquoi les grands médias euh, euro-atlantistes, à commencer par le point, gardent un silence absolu sur l'existence de, de l'UPR donc, en gros, la question aujourd'hui, est-ce que est-ce qu'en fait, maintenant, l'UMP, le, le PS, tout ça, est-ce que ça devient pas trop ancien ou est-ce qu'il faut faire un renouveau total au niveau de, de, de la gauche et de la droite Telle est la question. Exactement. et C'est ça, en fait, la question de, de, bah, oui. qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un petit peu trop, pff, à, on va dire, trop ancien hein Est-ce qu'aujourd'hui, il faut renouveler totalement la gauche et renouveler totalement la droite C'est ça, la question. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, euh c'est c'est assez c'est assez complexe parce que euh, on, on arrive dans dans une époque où euh, euh, on continue et malheureusement on continue à bercer le français de de pleine illusions et euh, le français ne sait plus où c'est qu'il en est euh, voilà quoi je veux dire c'est euh, on sait plus à qui se fier on sait plus euh, euh, voilà, il y a eu plein de reportages sur des, des anciens euh, qui eux étaient euh, voilà, qui ont connu la France euh, dans ses pires comme dans ses meilleurs
2: moments. Euh, maintenant, ils, ils, se, ils se reconnaissent plus quoi. Alors justement, ça, ça, ça me permet de dire la transition parce que François Hollande, François Hollande en juillet 2014, il a réagi sur ça. Il a dit, euh, il, il a dit ceci qu'il sait que les gens n'y croient plus. Parce que trop de promesses depuis des décennies n'ont pas été tenues. Parce que lui-même a promis un changement et des résultats qui ne viennent pas. Il a dit ceci, François Hollande, c'est lent et c'est long. Jugeant d'ailleurs le mode mode de décision peu compatible avec l'urgence. Mais pas question pour lui de renoncer, sinon prévient-il, ce n'est pas l'abstention qui gagne, mais les extrêmes on en parlera après il a dit ceci aussi François Hollande il faut que les français pensent que la politique peut être efficace qu'elle peut être juste qu'elle peut faire grandir le pays mais comment Soit, Donc Soit par la réforme par exemple qu'il jure d'ailleurs de continuer après le pacte de responsabilité qu'il a tenu depuis l'année dernière il a tenu énormément là dessus il a dit pas pour le plaisir de faire des réformes mais pour que le pays aille mieux pour l'instant c'est mal parti il a dit aussi, aussi François Hollande on va faire tout ce que nous avons décidé et on va en faire davantage donc sa recette pour, euh, donc pour redonner euh, confiance au pays c'est le mouvement c'est ce qu'a, c'est ce qu'a dit euh, François Hollande pour lui c'est le, la recette c'est le mouvement il n'y a, a aucune excuse dans l'immobilisme c'est le mouvement qui crée le mouvement c'est ce qu'il a fait croire aux français Disant de ne pas atteindre de l'opposition, il est vrai mal en point qu'il vienne à sa rescousse. Donc François Hollande rêve aussi de cultiver un sentiment patriotique. Il a dit ceci, être patriotique, ce n'est pas être nationaliste. En parlant, je pense, du, du Front National, je pense. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ça Des belles paroles Ou c'est, ou, ou, ou c'est sincère, d'après toi
1: euh, sincère je, je sais pas si on peut vraiment me dire sincère parce que comme je te disais euh, on on sait plus à quel sens se fier euh à voir quoi
2: mais dans dans ces paroles je, je ne je ne défends pas François Hollande je je, 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 je je suis neutre au niveau de la radio je vais pas donner mes mes sentiments politiques je 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 devais pas dire de quelle partie je suis là il faut être neutre et objectif euh, est-ce que oui ou non le, comme tu as dit si bien, les personnes, les, les, les citoyens ne savent plus où mettre les pieds parce qu'ils n'ont, en quelque part, plus confiance en la politique, en gros. C'est ça, en fait. Est-ce oui, que, franchement, à ne pas avoir confiance en la politique, c'est aller vers les extrêmes Non,
1: bah, après, c'est pas parce que euh, on est trahi par par un, un ou autre euh, parti euh, qu'il faut aller euh, s'orienter sur des, euh, sur des extrêmes non plus. Euh, les extrêmes ne feront pas mieux de toute façon. Euh, voir ça sera voir même sera pire. pire ça' sera, voire même pire donc euh, non je pense qu'il faut pas il faut pas aller euh, rentrer dans ce jeu là parce que de toute façon c'est le jeu que certaines personnes cherchent de toute façon donc non c'est pas dans, dans ce cadre là qu'il faut euh, qu'il faut rentrer quoi
2: est-ce que euh, voilà parce qu'il faut il faut pas non plus se faire parce que le, le Front national est très très fort dans le dans le sujet de la manipulation surtout Tout parce que fait. eux euh, eux c'est clair c'est ce qu'ils veulent eux c'est euh, manipuler les citoyens en, f- en disant que la, la politique aujourd'hui voilà c'est des en gros c'est de la merde que vous faites gouverner par des merdes et que nous nous sommes les meilleurs. Non, désolé, euh, c'est loin d'être les meilleurs et en plus il n'y a, a pas de meilleur, il
1: n'y a, a pas de mieux, il n'y a pas de il a pas de mauvais, il n'y a pas de meilleur, c'est euh... C'est, euh, tout simplement, euh, on te fait confiance, tu dis des choses, applique-les. On, te, on sait très bien que c'est pas en, en deux ans que tu vas, deux ou trois ans, que tu vas remonter euh, la France au top. On, on le sait très bien. Mais fais en sorte que le changement se fasse. Euh, son slogan qui était si bien, le changement, c'est maintenant. Oui, mais encore. Euh... Il y a du changement, certes,
2: mais on voit pas. Mais je vais poser une question simple que, que personne peut-être y a pensé. Supposons que ça aurait été Sarkozy au pouvoir en ce moment. Est-ce que la France aurait changé, est-ce que la France aurait changé Bon, il n'y aurait pas eu le mariage pour tous, ça c'est sûr. Oui, ça, mais, euh, Bon, ça c'est oui. sûr. Mais est-ce, que, est-ce qu'avec Sarkozy, on aurait été mieux à l'heure d'aujourd'hui est-ce, qu'aujourd'hui, est-ce que Sarkozy aurait, aurait aurait rétabli le chômage Est-ce qu'il aurait, rétabli le, est-ce qu'il aurait inversé la courbe de, de la dette publique Pe- peut-être, peut-être pas. Surtout Pe- qu'en plus que la courbe, la courbe de la dette publique a doublé à cause de Monsieur Sarkozy, quand même. Hein. Oui, bah, c'est, euh, c'est logique. Les, euh, les soumis, hein.
1: euh, là, où, euh, là où Sarkozy, pour moi, a grillé ses, ses cartes, c'est au moment de son élection, quoi. Il a été élu, il a trouvé le moyen quand même de de, de, de se faire une petite enveloppe salariale qui était, qui n'était pas négligeable. Euh, non, je veux dire, euh, de quel droit déjà euh, C'est pas parce que es élu président de de la France que euh, ça te donne le droit de te dire oh bah tiens, je vais augmenter mon petit salaire de 140 mmh. Non, je suis désolé, euh, faut arrêter les conneries. Je veux dire, la France, elle est déjà endettée, et qu'elle en peut plus. Elle est asphyxiée et elle continue de s'asphyxier. Et toi, tu, au lieu de te dire, bon, je leur fais cadeau et, euh, et on n'en parle plus, non, toi, tu prends, tu te permets de prendre encore dans les, dans les caisses et, de, et de, d'asphyxier les, la, les, les petits français encore plus, quoi. Parce que les gros ne sont pas touchés, c'est les petits qu'on touche.
2: Parce que, forcément. Parce que, parce que moi, à ma connaissance, là, tant qu'on parle de François Hollande, moi, je trouve. Un peu injuste tout, toutes les attaques qu'il y a sur lui. D'accord, il n'a pas forcément tenu ses promesses, ses engagements qu'il a fait, mais je trouve tellement, je trouve un peu injuste toutes les attaques qu'il y a sur lui, alors que sous Sarkozy, on a eu un, gros, un plus grave problème. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Euh, là, je parle au niveau on, économique, on, hein, Donc, euh...
1: on, 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 on sait très bien que, bon, ben voilà, Hollande, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a, euh, Il a un gouvernement qui euh, euh, qui bat un peu de l'aile, donc c'est pas évident de de gouverner avec un gouvernement que que tu peux plus ou moins gérer quoi. Donc euh, c'est pas évident quoi. Après c'est sûr que demain il me dit tiens t'as qu'à prendre ma place et tu verras bien. Euh, Honnêtement je lui laisse sans problème quoi. Je cherche même pas à l'avoir quoi. Euh, et puis ça m'intéresse pas du tout. Euh, mais euh, je pense qu'il faut que euh, voilà quoi que même lui euh, tape un peu du poing sur la table parce que c'est quand même lui le chef de l'État, c'est quand même lui qui a le dernier mot. Euh, voilà de dire écoutez c'est bon stop quoi ça suffit. Ok on a fait des erreurs. Prouvons maintenant aux Français qu'on a pris conscience de nos erreurs et qu'on, et qu'on change tout ça. Euh, là j'ai l'impression qu'en fin de compte ils font des erreurs, ils voient les erreurs mais ils se confortent dedans. Donc du coup, euh, ben non, ça peut pas marcher quoi.
2: Donc euh, bilan vite fait de, 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 de François Hollande. On, donc euh, la grosse critique qu'on peut faire pour lui, c'est qu'il est très effacé en gros, qu'il s'occupe. Ah de oui, pas
1: moi je moi je le trouve très effacé euh, euh,
2: pratiquement voilà. pas présent. On va dire ça comme voilà, ça.
1: Voilà, ouais, je, je pense que voilà, il est quand même bien absent de, euh, de, sur le territoire. Quoi.
2: Et sur les trois ans de politique de la gauche, euh, reproche ou pas reproche
1: non, pas reproche, parce que bon, quand même, on arrive un petit peu à respirer quand même. je euh, je vais pas dire que c'est le top du top, mais on, on respire un petit peu quand même. Il y a quand même eu des, des bonnes choses de
2: fait. Il y a quand même euh... un, autre, il y a un autre point noir quand même, euh, qu'il faut quand même souligner. Il faut, il faut dire une chose, c'est qu'au niveau de l'égalité, moi je pense que le, le, le grand atout de ces trois ans de, 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 du Parti Socialiste, c'est qu'ils essayent de rétablir l'égalité en France. Ça c'est, ça, c'est, ça, c'est quand même le gros point positif de la gauche. Le point négatif, c'est toutes ces taxes. On va dire. Ah Donc, oui, non, euh, mais ça, c'est, 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 c'est sûr. Et
1: puis, et puis c'est pas fini, quoi. Je veux dire, euh, euh, quand euh, ben voilà, euh, on entend encore parler d'augmentation pour l'EDF, On entend encore. Mmh voilà quoi je veux dire le français il en, il n'en peut plus quoi et euh, je, je veux bien comprendre qu'il faut récupérer de l'argent et tout
2: mais on tape aux mauvaises portes ouais, encore pas... une fois on tape aux mauvaises portes je suis pas convaincu que qu'on aurait que Sarkozy et si c'était Sarkozy qui aurait été encore au pouvoir cette année je suis pas convaincu que euh, qu'au niveau économique il y aurait pas eu d'augmentation de df et tout ça je crois qu'il y aurait eu pire ah oui, non mais bien sûr surtout, euh... surtout que, rappelons ce que Sarkozy a fait Et je pense que beaucoup de français l'ont oublié Je rappelle que M. Sarkozy S'il si, si repassait au président de la république En 2012, il devait augmenter La taxe euh, La TVA mmh. Ça devait passer oui, oui, oui. à 21,6 si 21,2 même. Il devait, s'il devait passer, il, il devait augmenter la TVA. Alors excusez-moi du peu. Euh, si si on, a, on a aujourd'hui, excusez-moi, mais euh, la, le PS n'a pas augmenté la TVA. Ils ont juste mis des, en place des taxes qui ne sont pas forcément non plus euh, enviables et que ne que, sont pas forcément bien. Notamment les fameux 75 de taxes pour ceux qui ont des revenus de 1 million. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs de cette taxe. Si, si tu la trouves justifiée ou pas, mais
1: euh... bah, après moi personnellement euh, le chou rouge toucherait un million, euh, les pouleront d'élan. Oui. Euh, c'est pas de mal à veille. Euh, maintenant, euh, ouais, enfin. 75%, oui, après, t- après, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, euh, si ça tombe sur une personne euh, comme une, euh, une grande personnalité ou un truc comme ça, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Et, euh...
2: et les impôts qui ont été mat- maintenant qui touchent les revenus modestes Ah, ben là, oui, là,
1: c'est pas la bienvenue. Hein, là, je, façon, crois, euh... je crois que
2: c'est ça qui est, je crois que c'est le gros point noir de cette dernière année, je pense. C'est le fait que là, là, on va le voir parce qu'on est en mois d'avril, on va le voir par rapport aux impôts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est, je crois que c'est le gros point noir de l'année dernière, c'est le fait que les impôts ont touché des revenus modestes. Hein. Ce que j'appelle les revenus moyens. Je ne pense pas que c'est modeste, euh, pas encore. Ouais, non, mais euh, voilà, il faut...
1: Il Moi, je défine maintenant n'importe qui euh, de cette haute autorité ou quoi que ce soit de vivre avec le minimum euh, requis et, euh, et de payer ses impôts en plus. Et on verra bien si elle s'en sort. Je veux dire, c'est, c'est bien beau... Euh de rouler avec des voitures, avec chauffeurs et tout le bordel euh, en attendant c'est quand même les, les impôts des français qui vont dedans euh, on paye euh, les impôts vont dans les petits voyages aux officiels euh, de notre président euh, parce que ça va dans le carrosène ça va dans tout ce qu'on veut hein. euh, donc voilà quoi, J'assume qu'il y a, il y a plus d'urgence à s'occuper que d'aller voyager à droite à gauche et de brûler de l'argent pour rien
2: en parlant euh... de ça, ça tombe bien quand tu parles de ça parce que tu vois il François Hollande est beaucoup pointé du doigt alors qu'en ce moment, bon, j'ai pas le sujet je sais pas si tu as entendu cette affaire que l'affaire Big Malion qui revient il ouais. y a eu encore des suspects arrêtés c'est, c'est, c'est bizarre, là dessus euh, euh, en gros Sarkozy est quand même euh, maintenant euh, président de l'UMP et euh, tout va bien pour lui, il a tous les honneurs et, alors que l'affaire Big Malion est en train de lui tomber dessus et bien comme il faut et, et à part ça il faut qu'on fasse confiance à un parti politique Qui a volé les français Qui a volé euh, la, la, les contribu- les, pas mal de choses Et qui, a, et qui ont triché en plus et qui, et Il faut qu'on fasse confiance à des tricheurs et à des voleurs C'est ça que je, Tout je à fait. Pas.
1: Et puis quand euh, aussi on se permet d'accuser Une personne euh, De choses graves euh, Parce que là je reviens sur l'affaire euh, aussi De, de DSK euh, Qui a euh, où il y a eu un un gros éclaircissement en disant que finalement c'était un un gros coup monté voilà quoi, je veux dire, merde quoi on avait peut-être la chance euh, je dis pas qu'il aurait fait euh, voilà, euh, mieux que n'importe qui d'autre mais on avait la chance quand même d'avoir un mec qui était quand même président au FMI donc qui avait un portefeuille à gérer qui était quand même assez conséquent qui aurait pu prendre la tête de la France et euh, avec un œil, euh, un œil extérieur euh, sur les problèmes financiers de la France, euh, où on aurait peut-être pu euh, s'en tirer, quoi. Je veux dire. Euh, et non, ben, on a trouvé du moyen de casser du sucre sur le dos, quoi. Euh, je pense qu'en France, en fait, c'est quand une personne a des, euh, des solutions euh, pour euh, régler certains problèmes, et eh ben on va la casser pour euh, on va la on va la charger pour dire écoute toi tu vas rester à ta place hein." Euh, voilà quoi nous on on aime la place elle est chaude on l'aime comme elle est et tout ça alors qu'on a peut-être des personnes qui seraient euh, potentiellement
2: euh, notre notre Sauveur entre parenthèses quoi euh, qui pense pourrait pas, nous je, faire respirer je, quoi. je je sais pas s'il aurait sauvé le chômage mais en tout cas il aurait été plus présent c'est ça que tu veux dire puis oui, voilà, il aurait ça.
1: été plus présent et puis euh, il aurait mieux géré le portefeuille je pense
2: d'accord ça c'est bon à savoir toi, toi tu vois comme ça
1: moi, je vois comme ça. Bah, il était président du FMI. Euh, euh, on avait quand même, euh, quand il était au FMI, on avait quand même de bonnes relations. On a, il avait remonté pas mal de choses et tout, donc c'était pas mal, quoi. Je veux dire, euh, le mec, quoi, il se défonçait, quoi. Euh, et puis on l'a sabré, quoi.
2: Revenons sur le sujet du mariage pour tous vite fait. Là, ce qui a, le, la haine, la haine au niveau, la division des Français, c'est, c'est parti du point au niveau du mariage pour tous. Tout a, tout a commencé ici hein, quand on y réfléchit bien notamment sur la division et euh, notamment sur l'UMP qui a commencé à faire de, 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 grave opposi- de la grave opposition sur la politique de François Hollande C'était euh, ça, c'est, ça a commencé ici hein. parce qu'on parle beaucoup du chômage tout ça mais il faut il faut, il faut pas être dupe ça a bien commencé bien avant en 2013, quand même, le, 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 la haine, le, toutes les haines, tout ce qu'on voit. Bon, Il y a deux choses qu'il faut que, je, que, que qu'il faut dire. C'est pas parce que le mariage pour tous a été voté qu'il faut pointer du doigt les homosexuels. C'est pas notre faute, on nous a rien demandé. Hein. Ouais, ce c'est, <rire> c'est, pas, c'est pas nous qui avons voté les lois, c'est les, c'est les députés. Alors Si vous voulez vous en prendre à des gens, prenez-vous-en aux députés, mais, mais pas aux homosexuels, ça serait bien. Nous, on a le droit de vivre en, en toute égalité et avoir une vie comme tout le monde. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dessus. là-dessus. Mais ça, je trouve ça moche et tellement lâche, de notamment dans des manifestations, de s'en prendre à des homosexuels. N'est-ce pas La manif pour tous, au passage. Euh, oui, c'est une, une, une un petit message que, que, je, que je me permets d'adresser, ça serait sympa. Euh... Ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, non parce que je, je, on dit beaucoup aujourd'hui que Fran- on, on attaque beaucoup François Hollande aujourd'hui, notamment sur son problème de chômage tout ça. Mais je pense que la base de, de ces problèmes, je pense que c'est le mariage pour tous. Je pense que ça, est, en fait, ils ont tellement été sur le mariage pour tous en premier qu'ils ont que, que le reste a été oublié. Et aujourd'hui, euh, les Français euh, sont très très achevés. Mais je vois pas, je vois, je vois, je vois pas ce qui, je vois pas ce qu'il y a de mal. Euh, bon que le mariage pour tous se soit passé, tant mieux. Même si c'était pas forcément prioritaire, je il faut l'avouer. Mais je comprends, j'arrive pas à comprendre pour autant la haine des Français euh, aujourd'hui euh, contre la politique de François Hollande. Peut-être sur le chômage et encore. Je la, j'arrive pas euh, que ce soit autant, aussi intense. Moi, je pense qu'il y a eu pire auparavant. C'est ça, c'est ça que je veux dire. On a, on a, aujourd'hui, François Hollande est en train de, 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 de d'inverser la courbe de la dette, et ça fait deux ans que ça dure. C'est, c'est, c'est quand même, tena- c'est quand même c'est pas rien comme promesse quand même ça. La dette publique, c'est d'inverser la courbe de la dette publique, c'est ce n'est pas rien comme promesse à tenir. C'est quand même très grave. C'est quand même c'est, le, ch- le chômage. Bon, ben, le chômage ne, ne baisse pas. Pourquoi Parce que la croissance ne revient pas. C'est tout. Mais est-ce que c'est pour est que pour autant euh, on peut pas Est-ce qu'il faut critiquer à 100% la politique de François Hollande qui fait quand même un effort pas contrairement à son prédécesseur, au passage, qui essaye de faire, de, de, de faire un effort pour que, pour tenir son engagement et de faire de son mieux. Je, j'arrive pas à comprendre pour moi, pourquoi euh, toute cette, cette haine énorme. Si c'est à cause du mariage pour tous, moi je trouve ça dégueulasse. Voilà. Si c'est parce que le mariage pour tous est passé en premier, moi je, j'arrive pas à comprendre euh, pourquoi en faire, en faire des caisses aujourd'hui, quoi tout à fait j'ai l'impression que les les français en veulent à François Hollande par rapport à cette priorité d'égalité et de de mariage pour tous moi je trouve ça un peu injuste quoi
1: disons que quand il a fait ça il pensait que ça allait calmer un petit peu les tensions euh, euh, qui apparaissaient Euh, et puis bon ben finalement euh, ouais ça les a peut-être calmés dans un sens mais pas dans l'autre
2: quoi Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Moi, je, je, disons que je la, je comprends le, le côté, euh, voilà, qui soit effacé. Oui, qu'il, est pas, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas un vrai président de la République. Je le conçois. Il a été une seule fois président de la République pour moi en trois ans, et ça, ça il faut être honnête. Il a été pour moi une seule fois un vrai président de la République. Je pense que tu, tu sais de quoi je vais mmh. parler. C'est oui. dans la manifestation de, de, de Charlie Hebdo là, là, il a été un vrai président de la République, un vrai, un, un vrai chef d'État qui, qui était là pour le pays, tout ça. Pour le reste, mystère et boule de gomme. Ça, ça c'est une autre histoire notamment au niveau de, de mais euh, enfin il est là oui et non parce qu'au niveau est-ce qu'au niveau de la sécurité la France n'est, euh, est pas mal quand même en ce moment je trouve au euh, niveau de, de Vigipirate tout ça pas
1: Ah pas oui le, le plan pirate d'ailleurs qui est toujours euh, d'actualité hein. d'actualité est renforcé surtout hum. euh, non il est il est là il est présent
2: euh, voilà quoi Bon, ça, c'était notre petite introduction. Hein, on en parlera tout à l'heure si oui ou non la France risque de, re, de revoir une révolution. Il y en a plein qui, 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 qui sont en train de, le, de l'imaginer en hein, ce moment. On va, rev- on va faire un petit peu de, on va parler de la politique au niveau technique. Comment ça s'est comment ça s'est créé euh, Est-ce que tu sais euh, la, la, actuellement on est sous quel régime Il y a deux euh... régimes. Alors attends. On en a parlé il n'y a pas longtemps déjà. Ah oui, euh... Enfin, oh. De juice. oh, un petit peu d'histoire, t'as fait de l'histoire. Ah quoi, ouais, ouais. Un, peu, un peu d'histoire, un peu beaucoup d'histoire. Même. Euh... Nous sommes sur, nous sommes en, actuellement nous sommes dans quelle république euh... D'accord. D'accord, il va falloir que j'ai <rire> c'est, c'est bizarre que tu. Que... Oui, non, mais oui, oui c'est Alors... bizarre. C'est
1: d'habitude, je suis vachement calé là-dessus.
2: Alors actuellement, nous sommes sur la 5ème république. Oui, 5ème. Oui. Et la constitution date de
1: Oula, elle date euh, elle date pas d'hier. La 5ème République, elle date de quand Euh. De
2: euh, mille ne, euh, attends. Oui, essaye encore. Pendant ce temps, tout le monde réfléchit. Voilà. Que, Réfléchissez ou, bien. Ou alors, ou alors qu'il y a, il y a des petits tricheurs, des petits malins. Je vais regarder sur Google. Euh,
1: <rire> non, moi, non, tu vois, <rire> Donc, la Elle est avant 80, ça c'est sûr. Ah oui, mais ça c'est sûr,
2: oui. Mais bien, c'est, ah, ouais, c'est, c'est sûr, je, je te donne un indice, ça, c'est sous Charles de Gaulle. Hein.
1: Oui ouais donc ouais elle est pas d'hier c'est ce que
2: j'étais. <rire> j'étais pas né en plus putain. Mais moi non plus hein euh, si tu veux Oui bonjour madame, bienvenue dans non, non, pardon, euh,
0: 1958.
2: Ouais, ouais. Ah allez. ça te rappelle rafra- ça y est ça te rafraîchit un petit peu allez, allez, allez. Bon. Ah oui,
1: 58, euh, ouais,
2: ouais, ouais. bon, depuis 1958 la France est une république constitutionnelle parlementaire à régime présidentiel Concrètement cela signifie que le pouvoir exécutif est détenu essentiellement par le président de la république Et qu'il partage avec le premier ministre et le gouvernement qu'il a nommé Donc il y a un partage de pouvoir, jusque là tout va bien On peut aussi parler du régime semi-présidentiel En fait c'est un régime typiquement français car c'est très rare dans le monde Ce régime a la réputation d'être à la fois très stable et très souple c'est ce qu'on dit. Donc après que Charles de Gaulle a fait adopter la constitution de 1958, la France a été gouvernée par des gouvernements de droite successifs jusqu'en... 80. Presque. 80 combien
1: 81.
2: Exactement, sous...
1: Sous ben, sous Mitterrand, voyons. Ah yeah,
2: voilà. Donc durant, donc durant les années 60, les partis de gauche avaient des, des résultats plutôt médiocres aux élections nationales. Les gouvernements successifs appliquaient généralement le programme gaulliste euh, d'indépendance nationale et de modernisation d'une manière interventionniste. Le gouvernement gaulliste pourtant a été critiqué par sa brutalité, à l'époque, tandis que les élections étaient libres L'État avait le le monopole et le contrôle des émissions de radio et des émissions de télévision et cherchait à imposer euh, son point de vue sur l'actualité. Cependant, ce monopole n'était pas absolu puisqu'il ne pouvait s'exercer qu'à l'intérieur du territoire français et qu'il n'y avait des radios qui émettaient depuis les pays voisins je vous ai compris, pardon euh... <rire> la politique sociale de De Gaulle était foncièrement conservatrice donc pendant les événements de mai 68 une série de grèves euh, de travailleurs et de révoltes d'étudiants agita la France on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a, il y a de grandes chances que ça se reproduise je pense euh, mais cette agitation euh, n'eut, pas, euh, n'eut pas pour effet un changement immédiat de gouvernement la droite étant largement réélue à l'élection de juin 1968 l'électorat bascula en 1969 au référendum sur, euh, sur la réforme du Sénat et de la, et la régionalisation dans un mouvement généralement considéré comme une lassitude des Français pour De Gaulle en 1981 à ah, changement mmh. changement politique François Mitterrand qui a été, canti, euh, qui a été candidat du parti socialiste et il a été élu président combien de fois euh, deux fois non en quelle année, quelle année
1: Oula, euh, 81 et euh, donc c'est 7 ans ah, exactement. <rire> 88
2: aujourd'hui c'est 7 ans je crois, non Oh que je sais ouh, plus. Ouh, Et t'as oublié que je suis sous Chirac <rire> qu'il y avait un référendum Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le, le fameux référendum de, qui passe de 7 à 5 ans. C'était sous ouais. comme ça, au passage, hein, pour ceux qui sava- pour ceux ne s'en rappelaient pas. Donc, euh, donc dans les, les années 1980 et 1990, on a vu aussi uh, l'émergence du Front national de Jean-Marie Le Pen, un parti accusant l'immigration, particulièrement l'immigration provenant des pays d'Afrique du Nord tels que l'Algérie, de l'augmentation aussi du chômage et de la criminalité. Eh bien oui, parce qu'on parle aussi d'augmentation du chômage chez le Front National. C'est pas eux qui vont nous sauver, je tiens à vous le dire. Euh, depuis les années 80, le chômage est resté élevé à environ 10% de la population active. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date oui, 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 depuis les années 80. Donc il ne faut, faut pas pointer du doigt aujourd'hui François Hollande, alors que le chômage a eu des problèmes depuis des années et des années. Euh, donc quelles que soient les politiques menées pour la combattre, donc en outre la criminalité aussi a changé durant cette période avec une très forte augmentation de la délinquance juvénile c'est à dire les mineurs et des actes aussi d'incivilité, euh, bien que la mesure de son augmentation soit sujette à débat, les problèmes dans les banlieues aussi, un euphémisme décrivant euh, les zones d'habitation euh, périurbaines défavorisées, souvent à forte proportion, proportion de population issue de l'immigration, reste qui reste préoccupant. La présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002, alors ça c'était un grand coup, il hein, euh, faut se rappeler, oui. qui a été attribué en grande partie au sentiment d'insécurité. Alors d'ailleurs, est-ce que tu te souviens de 2002 euh, oui, un petit peu, oui. Comment tu l'as senti Honnêtement. Ah, moi, alors, honnêtement,
1: euh, 2002, euh, pas de surprise. Pas, moi, personnellement, pas surpris de voir ce résultat euh, du Front National euh, au second tour. Euh, franchement, pas surpris. Euh, Pourquoi Moi, je pense que... Ben, pas surpris dans le sens où, ben, déjà, il y avait, il commençait déjà à y avoir un bon ras-le-bol. Euh, mmh. Un bon ras-le-bol des français et euh, du coup, ben voilà on a tiré la sonnette d'alarme euh, pour les autres partis et euh, ben le Front National s'est retrouvé en, en seconde place et donc voilà, pour faire réagir je pense un petit peu nos politiques aussi et euh, qu'on leur disait bon ben voilà, euh, continue dans cette lancée-là et euh, nous on donne le pouvoir euh, à l'extrême
2: quoi alors 2002, je me souviens encore euh, comme si c'était hier quand même euh c'était à l'époque, euh, il y avait le gouvernement Jospin Oui c'est ça Et pour moi, euh, le gouvernement Jospin était pour moi un exemple
1: Oui, et c'était, c'est, oui, parce qu'il a quand même Proposé de bonnes choses Et, et fait de bonnes choses quand même
2: C'était pour Alors. moi un gouvernement exemplaire Et qui n'a pas été reconnu par les français mm. ça, je l'ai, et, et ça je l'avais pas compris ça
1: D'où pourquoi euh, M. Jospin s'était retiré euh, de, la de la scène politique euh, de la... Enfin, jusqu'à, le son, retour,
2: même. jusqu'à son retour il y a oui, il voilà. trois ou quatre ans. Euh, ouais, mais bon, moi j'ai pas comp- moi personnellement j'ai pas compris euh, ce, ce moi j'avais pas compris. est ce est-ce, est-ce qu'il y a eu? Euh... Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'abstention, ou est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est une erreur des, des citoyens de pas au premier tour de, de, d'avoir fait de l'abstention ou est-ce que c'est, ou est-ce que c'est pour repousser la politique de Jospin je, je, je pense que c'est la faute des deux, je pense, mais bon. Euh... Oui,
1: après peut-être que Jospin s'est mal fait euh, euh, comprendre euh, dans dans euh, dans ce qui dans ce qu'il voulait apporter, quoi. Oui.
2: Il bah, y a Autant eu quand même qui voulait apporter et proposer surtout quoi. Il y a eu une, une énorme manifestation nationale à Paris. Hein, euh, il y a eu un million et demi, je crois, de, de manifestants contre le Front National. J'ai vu les reportages, et c'était mmh. impressionnant. Là, les, les, les Français, vraiment, ils, ils avaient, ils commençaient vraiment à avoir peur. C'était d'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est une date politique euh, historique, hein, Ce, 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 ce sure. avril 2020, ce qui s'est passé. Hein. Et, on, et est-ce que tu penses que ça va se reproduire en fait Oui. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a de grandes chances oui. que ça se reproduise en
1: 2017 Il peut y avoir de grandes chances, en sachant qu'en plus, le Front National, quand même, on, le, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, obtient des résultats de plus en plus conséquents. Euh, ils ont largement passé la barre des 20%. Euh, donc, il faut... Euh, il oui. y, y, y a de quoi s'inquiéter, de toute façon. Ils, ils sont là, hein, ils sont présents. Euh, euh, voilà, on l'a encore vu au premier tour des départementales. Euh, ils étaient bien implantés, quoi, je veux dire. Donc, euh, moi je dis qu'il faut faire
2: franchement très attention. Attention, si je peux me permettre, euh, c'est qu'ils ont eu 20% des votants. Mmh. Or, il y a eu 50% euh, national d'abstention. Oui. Dire un Français sur deux n'a pas voté. C'est quand même énorme, hein. Donc, euh... donc pour moi, si le Front National. Non, mais augmente... parce que
1: personne n'est intéressé, euh, euh, autant d'abstention. Pourquoi? Parce que, voilà, la, la l'histoire des, 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 fusions des départements n'intéresse personne. Personne veut fusionner avec X ou Y autres département
2: On veut garder notre identité, quoi. Bien, je veux si. dire, euh, Ce que je veux dire je... par là, c'est que, que le résultat du Front National, c'est le fruit des abstentions. C'est pas le fruit de leur, de leur politique à eux, hein. Hum. Si fais... Va,
1: dire à... Va dire à un Lorrain qu'il est Alsacien, euh, non
2: Ah non, ça, voilà, ça, ça, que... ça, m'étonnerait, non ça, ça m'étonnerait, Parce que voilà,
1: j'ai, j'ai la carte, comme tu me l'as demandé tout à l'heure, des, des différents départements qui ont fusionné. Des régions, des
2: régions, des régions. Ah oui, ouais, des les, départements des, qui des régions. En, ouais.
1: Donc, euh, on n'est plus que sur 11, 11. Ça a été divisé en 11 régions. Oh là là, oui, je euh, sais
2: pas comment je croyais que c'était 13 mois
1: alors, ça, ça, genre, parce que j'ai plusieurs cartes. Oui. Ça passe de 12 à 11, euh, À un moment, c'était
2: 13, à un moment, c'était 15, il y eu Après, il y a, après, après, y a y eu
1: 14, et puis oui. apparemment, euh, ça a été coupé en, en 11. Ça, c'est le définitif. Euh, ouais, voilà.
2: D'accord. Qui va être promulgué le premier, enfin, qui va être établi le 1er janvier prochain. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. 11 régions. Ah oui, putain, ça veut dire qu'en fait, il y a, ça va diviser en
1: deux Alors, en fait, tu as l'Aquitaine qui fusionne avec le Poitou, forcément. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Euh, Toulouse, la Bretagne, pas... bon, il ben, y a Nantes qui rentre dedans.
2: Euh... Et Toulouse, où il reste en Londres, ah, ou euh... Alors, euh, Toulouse, c'est quel département, idée-moi c'est, 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 c'est en Midi-Pérenée. <rire> euh, oui, d'accord, mais... C'est parce là, que bah, j'ai pas le nom, euh, de j'ai de juste les numéros de département en fait Sud de la France, alors c'est 31 je crois Toulouse si je me trompe pas alors, Cher ami 30... Toulousain, bonjour
1: 31, 30... 30... <rire> 30... ouais, 31 30... Non alors 31 ça
2: reste dans le Languedoc aussi ah, Parce qu'à un moment, à un moment dans une carte il y avait Toulouse qui rejoignait euh, l'Aquitaine hein. Donc là mm-hmm. c'est le Poitou, c'est uniquement le Poitou qui rejoint l'Aquitaine en fait ouais, D'accord. Voilà,
1: donc ça s'appellera Aquitaine-Poitou hein. ouais, en santé. Euh, Le Rhône qui rejoint l'Auvergne, ou l'inverse La Corse qui rejoint la région PACA, normal
2: ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que euh, on, on passe de 22 à 11 Ça veut dire qu'on va couper, et ça va diviser en deux. Ça veut, dire, ça veut dire qu'en gros, il y a deux régions qui vont fusionner en fait.
1: Voilà. Euh, Paris devient le Grand Paris.
2: Ah oui, ça j'étais au courant, oui donc je crois la Picardie. l'Alsace
1: ben, fusionne avec la Lorraine ou l'inverse
2: le Grand Paris je crois qu'il y a la Picardie qui rejoint Paris je crois si je me trompe pas hein, un truc comme ça je
1: crois ouais, après, me j'ai semble. Pas les, comme je te dis j'ai pas les noms donc euh, mm. euh, la Bourgogne avec la
2: Franche-Comté oui, bon ça, ça, ça encore, je pense, je pense que ça peut passer, ça.
1: Voilà, et puis euh, Val-de-Loire, alors Val-de-Loire, ben, ça correspond à, euh, à et, tous les
2: autres. Et toi, tu es contre ce genre de... Voilà, ce, cette fusion de... Ben, euh, ouais, de bon, bon, voilà,
1: quoi, je, je sais pas, pour moi, personnellement, euh, je vois même mal dire à Nauvernia qu'il est ronalpin, quoi, je veux dire,
2: euh, non <rire> Par exemple, tu aurais du mal, du mal à voir un Auvergne, tu te sentirais mal à l'aise de voir bah, un Auvergnat et... en disant, ben bah, écoute, t'es voilà, t'es... La,
1: la Corse râle déjà parce que ils perdent leur identité aussi. Par mmh. exemple, si je prends les, les, le cas des Corses, euh, les Corses de se retrouver euh, liées au, au Paca, euh, non. Voilà, enfin moi je les comprends totalement, quoi. Je veux dire, euh, euh, voilà, c'est comme si j'allais dire, ouais tiens les euh, Bordeaux, les spécialités bordelaises, euh, je vois pas ce qu'elles viennent foutre dans le poitou, quoi, (rire) par exemple. Donc voilà, quoi. Je veux dire, on a tous des, on a tous une attache, une une identité, quoi. Je veux dire, euh, moi par exemple, je suis fier d'être Vauclusien par exemple. Euh, Je me verrais mal le Vaucluse euh, étant rentré. Euh, je me serais senti mal franchement si le Vaucluse serait rentré dans le Rhône par exemple
2: et, tu veux, et, 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 et ça ira tu veux, tu veux mon opinion sur le Vaucluse ou ça ira <rire> non
0: mais je, t'en,
1: je t'en, non, mais, voilà je suis Vauclusien je suis Vauclusien j'y peux rien euh, je suis avignonné et fier de l'être euh, donc voilà voilà euh... On a le Gard qui nous a rejoints, alors que le Gard avant n'était pas du tout dans, le, dans la région PACA. Euh, voilà quoi, y a, on a un, deux, euh, si je compte pas la Corse, on a
2: deux départements qui nous ont rejoints. C'était donc la météo de Lionel et qui voulait vous expliquer euh, les <rire> départements qui rejoignent des régions. Bah, de toute façon on en parlera, je pense dans, dans, dans des actions, on, en f- on fera un truc beaucoup voilà. plus complet. Euh...
1: Alors il y a, y a marqué, ajouter la Loire-Atlantique à la Bretagne.
2: Ah oui, ça par contre, ça, ça fait du bruit. Hein. Ça, je sais que ça fait beaucoup de bruit que Nantes rejoint la Bretagne. Ça, Alors, ça, ça, ça fait et ça, ça fait beaucoup, beaucoup, hum. beaucoup de bruit. C'est comme la Lorraine et l'Alsace. Je crois qu'il y a eu beaucoup de bruit ouais, voilà. aussi. Hein. Donc, euh, euh...
1: diviser la Picardie pour la répartir entre Nord-Pas-de-Calais, lîle Paris. de france et la, cha- la Champagne-Ardennes.
2: Il me semble que la Picardie rejoint Paris, hein Mais euh, il me semblait, hein Donc, euh...
1: fusionner l'Alsace et la Lorraine,
2: hum.
1: fusionner la haute et la basse Normandie.
2: Ah oui, ça. Bon, Fus- ça c'est pas un problème, ça par contre.
1: Non, ça, à la rigueur, la là, Normandie, d'accord. ça me ça, dérange vois, pas. Je suis d'accord. Euh, oui. Ça fait qu'un seul et grand département, c'est parfait.
2: Il y aura autant, Fus- de, y aura autant de vaches dans la basse et dans la haute. Hein. Ça, euh, ça, c'est, euh, c'est sûr. Ils si C'est pareil donc comme ça, au moins, Le cidre a... aussi de Normandie, je m'inquiète pas pour eux non plus. <rire> je, je, je m'inquiète pas pour la
1: Normandie. Le fromage, sera le même. Oui. Euh, fusionner la Bourgogne, la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne, ça je l'ai dit. Euh, fusionner l'Auvergne avec la région Rhône-Alpes.
2: Au ah secours. ça par contre c'est autre chose ça. Oula là, là ça me ça, ça c'est un peu ça c'est un peu particulier <rire> l'Auvergnat le Rhône-Alpes. Hein. Donc c'est Lyon hein Rhône-Alpes. Alors,
1: insatiable et là on s'accroche à mi Bordelais. <rire> Euh, fusionner le Limousin, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes.
2: Alors le Limousin, ça nous dérange pas. Je crois pour l'Aquitaine parce qu'on y a quand même, on a quand même euh, une belle euh, une, une histoire en hein, Aquitaine avec le, P- le Périgord et tout ça. On a une, be- une belle histoire dessus. Le Limousin, ça nous dérange pas. Le Limousin, je crois que c'est Limoges si je me trompe pas. Oui c'est ça, dit, euh, c'est ça. Et que le Poitou, je crois que je crois que ça nous dérange pas en Aquitaine de, de que le, ah, le Poitou. De, le Poitou,
1: vous avez vous avez Ségolène Royal.
2: Ah bah eh, déjà on a c'est tellement on a tellement de personnalités en Aquitaine que c'est pas plus mal d'en avoir d'autres, tu sais, on a déjà Alain Juppé, on a on a Noël Mamère, on a François Bayrou dans les Pyrénées, on a on a aussi Henri Manueli dans les Landes. Ben bah, comme ça on a Ségolène Royal qui nous rejoint. <rire> chez nous en Aquitaine, on a on a la totale. Alors euh, c'est pas c'est pas plus mal donc euh, voilà.
1: et et enfin, bah, la fusion euh, du centre avec une partie du pays de la Loire pour
2: former le Val-de-Loire. Ça y est, Ouh. ça y est, t'as fait ta grande météo de, des régions De toute façon, on en parlera, je pense, à la fin de l'année, si jamais les collectifs continuent pour une cinquième saison, j'en parlerai, on verra ça plus tard. On en parlera. Donc, revenons sur l'histoire de, du Front National 2002. Et, pour toi, 2017, pour toi, tu, tu crois que ça va revenir
1: Ah, on, bah, ça va revenir. Il y aura une bonne apparition.
2: Tu penses qu'il y aura un bon score
1: Ouais, il y aura un bon score. Au, au, au
2: moins au premier tour. Est-ce que ça... Alors, je pense que tout dépend des abstentions, encore une fois.
1: Oui, c'est sûr. Mais là, je pense qu'il va y avoir... Euh... Je pense qu'il va y avoir pas beaucoup d'abstentions.
2: Depuis... Bon. Sur les présidentielles, c'est le présidentiel, c'est le... les élections où il y a le moins d'abstentions, normalement.
1: Donc, Donc euh... Je pense que même on risque d'arriver sur, un petit record, sur un petit record.
2: Euh... Sur un petit record. D'accord. Donc, toi, c'est ce que tu prévois. Donc, rendez-vous ah, je, dans... je prévois ça. Ouais. Rendez-vous, dans deux, dans... rendez-vous dans deux ans pour, pour les résultats. On fera ça on... Donc, Voilà, tu... on fait ça. Tu veux, ça so... tu veux qu'on se lance à Paris de suite Alors, on lance le Paris, tu fais quoi Tu dis quoi pour 2017 Je dis quoi pour 2017 Eh bien, les podcasts te le prouveront deux ans pour... dans deux ans. Hein. Je te le dis d'office. Hein. <rire>
0: <J'ai
1: pas rire> Alors, honnêtement, je ne vois pas la gauche. D'accord. Au premier tour, je ne la vois pas.
0: Mmh. Euh.
1: Je ne vois pas du tout, je la vois même pas du tout. Euh, je, je sens bien le petit combat euh, ouais euh, droite extrême.
2: Alors attends, il y a deux choses qu'il faut rappeler, parce qu'on ne connaît pas les candidats encore.
1: Non, c'est sûr, voilà. Les voilà c'est pareil.
2: Et s'il y a un candidat à gauche fort, est-ce que tu vois par exemple si Manuel Valls se présente pour la gauche, est-ce que, tu, est-ce que tu penses qu'il peut rivaliser au premier tour
1: ah, Valls, euh, il a pas une cote euh, qui, en ce moment, il est pas dans les dans les petits chaussons des Français quoi quand même.
2: D'accord. Euh, pour toi, si c'est un représentant de la gauche, ça serait qui oh,
1: je, je les connais pas
2: tous en plus. Euh... Pourquoi tu connais plus au Front National, c'est ça <rire> non, <rire> Ou à, à la droite, pas, non, mais, à, la mais droite euh... à, à la droite. Je le dis franchement, je, 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 je le dis franchement, je vois pas Sarkozy. Ça c'est clair. Si un bon un bon représentant de l'UMP c'est Juppé. c'est Juppé ça c'est clair n'était pas si parce tout fait. que lui là-dessus, on est d'accord euh, là dessus là je dis franchement c'est c'est je ne dis pas parce que c'est que c'est mon maire à Bordeaux je dis pas ça pour le faire plaisir pour lui pour lui, pour lui faire pour pour le pour lui pour, lui faire, pour, lui faire, pour faire le lèche cul ça n'a rien à voir avec ça mais je, j'avoue que Monsieur Juppé est quand même un, un bon candidat um, rassemble il, il, est, il est rassembleur quoi. Il, c'est quelqu'un qui rassemble et quelqu'un en plus il a une notoriété hein, incroyable ça c'est pour l'UMP je vois bien Juppé pour lui pour la pour le PS c'est plus délicat ouais. Alors, je, je, que, pour l'instant l'homme ouais, fort ouais, du PS c'est, c'est Valls, il hein, faut être honnête euh, pour l'instant c'est l'homme fort de, à l'heure d'aujourd'hui est-ce que, pour, est-ce que dans deux ans il va rester l'homme fort, tout dépend de sa politique et de son gouvernement tout oui, dépend voilà, de ses preuves de, euh, ouais. c'est, c'est l'homme fort du jour mais est-ce qu'il, est-ce qu'il va réussir en deux ans à prouver qu'il est qu'il reste euh, qu'il, Voilà. Qu'il, est-ce qu'il va tenir avec son gouvernement jusqu'au bout c'est, c'est ça, après est-ce qu'il y a un représentant aujourd'hui à gauche comme Martine Aubry, et Gauleine Royal comme tu viens de citer qui, peut, euh, qui peuvent représenter la gauche
1: A contrario, euh, moi personnellement, je, je verrais bien, je verrais bien une femme. Après, euh, y aura-t-il un jour une femme au pouvoir Et rigole, mais euh, je, ça serait bien.
2: Je pense que ça serait une bonne chose. Est-ce que tu penses qu'une femme au pouvoir va Ouais, mais tu sais, il y a tellement de machos, tellement de machos et tellement de personnes avec les arrières, avec les pensées arrivées. <coughs> euh... Oui, non,
1: mais c'est sûr. Après, il faut. Euh... Voilà, il faut vivre aussi avec un temps
2: d'ailleurs, euh, d'ailleurs, d'ailleurs c'est, bon, c'est un sujet politique normalement je devais en parler dans les actus Que je félicite quand même les départementales pour un point les élections départementales pour moi c'est exemplaire est-ce que tu sais pourquoi je dis ça
0: mm-hmm.
2: Alors, c'est tout nouveau tout beau hein, dans, les, dans l'histoire de la France hein. pour moi les élections départementales étaient pour moi une élection exemplaire dans le sens où chaque candidat a un binôme ouais. homme, femme, obligatoire eh bien je pense que ça devrait être partout pareil.
0: Oui, <rire> je, c'est les sûr, élections.
2: Oui, voilà. je vois les élections. Euh, que ce soit chez les députés, que ce soit chez les maires, que ce soit dans les conseils municipaux. Euh, et pourquoi pas à la présidente de la République Pourquoi pas Pourquoi, pas, pas, pas. Pas, pourquoi pas avoir euh, finalement un président de la République titulaire et avoir à côté un, un binôme Qu'est-ce, Où est le mal là-dedans Ça, ça, ça serait sera exemplaire, euh, les élections départementales, mais c'est magnifique, moi je trouve ça super. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah oui, non, c'est totalement euh, une bonne parité, il n'y a rien de mieux, quoi, de toute façon. hein. Et puis, enfin, si on on regarde quand même euh, nos voisins euh, frontaliers et tout ça, euh, on a quand même Angela Merkel qui est euh, chancelière en Allemagne, euh, pour pour la seconde fois consécutive, je, si mes souvenirs sont bons, euh, puisqu'elle elle est repassée euh, en Amérique, bon, il euh, n'y a pas eu de femme, mais il euh, y, y en a pas... une qui c'était quand même bien démarqué. C'était la femme à, à Clinton.
2: En Amérique, c'est pas, c'est pas la même constitution. En Amérique, attention, oui, c'est, c'est très Oui, c'est pas hein. la
1: même, mais euh, euh, voilà, on a, ça aurait pu être une femme au pouvoir. Euh, euh, voilà, il y, y a des pays qui euh, qui osent.
2: Et tu crois, tu, tu crois qu'un jour on y arrivera en France Ah, à j'aimerais avoir une femme. Bien. ah t'aimerais moi, je, bien Ah ouais Ah, j'aimerais bien, ouais. Ah, moi j'aimerais bien. Bon, rassure-moi euh... pas, Marine Le Pen, j'espère. Non, peut-être pas, non. Non, voilà, merci, rassure-moi quand même <rire> sur ça, parce que... Non, parce que... Non, bah, inquiète, tu fais tout ce que tu veux, mais pitié, quoi. Enfin, on va pas jusque-là quand même. Je, bon, que, que Marine Le Pen fasse le... le on va dire le, le... Allez, qu'elle fasse un petit peu le tampon oui on peut <rire> dire ça comme ça qu'elle, qu'elle brise un petit peu le bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je peux pas que, que je ne peux pas nier que je ne peux pas renier non plus par rapport à Marine, Marine Le Pen c'est qu'elle cherche un petit peu aussi à un peu bousculer les choses au niveau politique elle, 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 voilà le Front national quand même euh, en tant que euh, on va dire, je.. Oui, oui, c'est un peu l'avocat du diable quand même, le Front National au niveau de tout ça. Ah,
1: bah
2: bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de là qui gouverne et qui, Oh, pitié quoi. Je t'en supplie, là, là tu veux notre mort en France, là c'est, c'est terminé. Là, là c'est la Russie 2 en France après, là, c'est, c'est terminé. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça qu'on veut, si c'est ça qu'on veut en France, non merci. Hein. Ça serait quand même pas... Il faudrait quand même pas exagérer. Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui, euh, en politique, euh, on parle de droite et de gauche est-ce euh, que tu connais l'histoire
1: Am- Ah Oui, ouais, comme en Amérique, on parle de. de <rire>
2: républicains et de, de, républicain de démocrates en Amérique. Voilà. Oui, mais pourquoi, enfin, pourquoi droi- Oui, mais pourquoi droite et pourquoi gauche ça c'est, ça, c'est une question, je pense, que pas beaucoup se posent. Pourquoi gauche et pourquoi droite Pourquoi, en, en Amérique, républicains et démocrates, c'est, c'est joli comme nom. Mais pourquoi chez nous, en France, droite et gauche C'est bizarre. Bon, ça je n'a pense rien à voir.
1: Par rapport à la France du haut et la France du bas, ou non
2: Alors, c'est presque ça.
1: La phrase d'en haut et la phrase d'en bas, quoi. Alors coup. c'est presque
2: ça. D'abord ça date de quand cette histoire de droite et gauche
1: Oh c'est pas c'est, c'est vieux. C'est... c'est ça c'est vieux c'est clair. Oui. Euh, ça date euh, sous le sous la le régime Napoléon non
2: Ah ça date même de la Révolution française puisqu'on ouais. on est passé on est passé en République depuis la Révolution française donc forcément mmh. la droite et la gauche est née ici. Explication quand même c'est que les notions de droite et de gauche renvoient à une opposition et nordiste. C'est presque ça. Je vais expliquer. Donc, ça, ça renvoie une opposition politique qui, depuis la France de 1789, s'est étendue dans une grande partie des systèmes politiques d'Assemblée, L'évolution et les nuances de cette bipoli-ra- bipoli-ra- de- bipolarisation, je vais arriver à le dire, oppose globalement. Donc, pr- premier point, les valeurs d'autorité, d'identité nationale, d'ordre, de sécurité, de tradition et de, conver- euh, et de conservatisme, ça c'est là. La... C'est quoi, la droite toi de... Ça c'est la droite. Ensuite, le deuxième point aux valeurs de progrès, d'égalité, de solidarité et d'insoumission, ça c'est qui C'est la gauche. La gauche. Et les valeurs de travail, liberté, de mérite et de justice sont-elles plus transversales, même si euh, leur sens peut varier selon ceux qui l'utilisent Donc en gros, avec, euh, depuis 1789, les valeurs euh, sont toujours là. Euh, d'ailleurs, euh, valeur de sécurité, on va, on va, revenons sur la politique de droite. Valeurs d'autorité Oui. Mmh. D'identité nationale Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité ben oui quand même, l'ordre. Ouais, c'est vrai que c'est très euh... Ouais, c'est très carré. Ouais. C'est vrai que euh, il faut il faut reconnaître quand c'était euh, sous euh, au niveau gouvernement, quand c'était sous la droite, c'était très carré les lois, ah c'était oui, très euh, très strict hein. la sécurité. Oui, ah oui, oui. La tradition alors ça... Euh, est-ce qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'il faut que je rappelle l'histoire du mariage pour tous? Euh, je crois pas. Oui, mais quand même, l'histoire de 1789, je veux bien, mais bon, les mœurs quand même, les mœurs sont quand même évoluées. Ah, ça depuis, a évolué, bien sûr. Tout euh, tout il serait temps que ça, que ça évolue, voilà. Je comprends que ça soit très traditionnel et très conservatisme euh, au niveau de la droite, mais nous ne sommes plus en 1789, chers amis. Les mœurs c'est, sont évoluées. C'est, ce qui serait bien, c'est que, voilà, on est encore sous une cinquième république, comme on le disait tout à l'heure. mais version de révolution française encore.
1: Voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on tombe sur quand même sous une sixième, quoi. ça serait pas mal. Quoi.
2: Ouais, mais alors, est-ce que, est-ce que même si on change de, de, de République, supposons que je vais dans ton idée, supposons qu'on change de République, est-ce que ça va changer les mentalités
1: Peut-être pas, mais ça serait bien que d'avoir un renouveau, parce que, faut que comme on le disait aussi bien dans d'autres émissions, tout ça, on vit quand même sous des lois qui datent de Mathusalem et qui sont... Voilà,
2: qui aurait besoin d'être remis au goût du jour quoi. attention je vais, je vais rafraîchir une mémoire on est sur la 5 république avec toujours les mêmes idées depuis la révolution française ouais, mais voilà. la gauche et la droite existent toujours depuis la révolution française c'est à dire sous les cinq républiques il n'y a, a rien qui a changé en, 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 pendant les cinq républiques donc même même s'il y a une 6 e qui, qui, qui est peut-être pourquoi pas une possibilité sixième république il y aura toujours la droite et la gauche et leur mentalité hein, et leurs idées ça changera pas ça pour autant donc il faudrait carrément changer tout mais dans de A à Z les idées déjà moi ce qui m'embête, moi, là je pars de la droite après on parlera de la gauche là au niveau de la droite, moi c'est le côté tradition et conservatisme qui sont que, que ça va On est, nous ne sommes plus euh, au Moyen-Âge et, 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 euh, et à la révolution française c'est fini ça je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont, que leurs mentalités vont évoluer le côté autorité, le côté ordre et sécurité rien à leur reprocher parfait j'ai rien à dire, euh, là-dessus, ils sont très très carrés, notamment au niveau de la sécurité, on n'a rien à reprocher. Mais leur côté traditionnel et conservatiste, je vous en supplie, pitié. Nous ne sommes plus il y a 200 ans. Évoluer un petit peu au niveau mentalité, si ça vous dérange pas. Et là, je peux vous dire que le monde s'emportera mieux. Euh, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Les mœurs ont évolué, les choses ont évolué, la, la, la vie a évolué. Regardez, on ne sent plus.. Euh, il, y a, il y a pas mal de choses qui ont évolué, quoi. Mais il faut, il faut arrêter. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses de, pour l'instant de la politique de droite, pour l'instant.
1: Non, mais c'est clair qu'elle est très conservatrice, euh, trop même à mon goût, euh, comme tu le dis si bien, il est temps de, de, d'aller de l'avant, quoi, je veux dire, il, euh, tous les, les ans, les mœurs se changent, les siècles changent, enfin voilà, quoi, je veux dire, il faut vivre avec son temps, quoi, je veux dire, il y a un moment donné où il faut, euh, euh, pardonnez-moi l'expression qui va être un peu crue, mais s'enlever les doigts du cul, quoi, puis voilà, c'est tout, quoi. Euh, je pense qu'il faut se réveiller, quoi. Je
2: veux dire, euh, on est quand même au 21 21e siècle, il serait temps de se réveiller. Quoi. Revenons sur la politique de gauche maintenant. Alors, valeur de progrès, d'égalité, de solidarité et d'insoumission. Égalité, solidarité, je pense que là, ils ont fait leur preuve en ce moment. Ouais. Euh, je pense qu'en termes d'égalité, ils ont vraiment fait les preuves. Il euh, n'y a aucun problème. Solidarité, oui, je oui. pense. Progrès, euh, on n'en est pas encore là. Hein. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Et l'insoumission Oui, ça va. Mais je les trouve, je les trouve un peu soumis. Oui, eux sont soumis, pas nous. Euh... Non, mais la gauche aujourd'hui, je les trouve soumis. C'est-à-dire qu'en gros, la, la gauche est, est un petit peu menacée. Je, je les, sont, ils sont, normalement, je, je, je les pensais un petit peu plus autoritaires et un peu plus carrés, comme tu vois, comme faire bah, Disons
1: que c'est vrai que quand on leur fait une réflexion comme il se passe en ce moment, quand la droite casse du sucre sur le dos de la gauche, ou même les extrêmes, etc., etc., la gauche ne répond pas à ces attaques.
0: Mmh.
2: Euh... Donc oui, le côté soumission, il y est quoi, de toute façon. Donc, euh, parce c'est, c'est que, bon, lui, normalement, ils ont une valeur d'insoumission. C'est le contraire normalement. Mais là, je les trouve pas du tout dans, ce, dans cet objectif en ce moment. Je les trouve plus dans, en retrait, euh, face aux attaques de la droite et tout ça. Bah, eux, ils font leur ouais, politique. Parce que à
1: l'époque où c'était euh, François Mitterrand qui, qui gouvernait, euh, ça y allait, quoi. Ça envoyait, quoi. Je veux dire, quand il y avait des attaques, il était, il montait au créneau, quoi. Euh, là, il y a
2: plus rien, quoi. Là, euh, là, euh, bof, quoi. Tu veux dire que là, a, ils sont plus, euh, bon, sauf pendant les débats politiques, mais je trouve que pour le reste, euh, ils sont pas. Ouais, non, mais voilà, les... il faut pas aboyer que quand ça nous arrange, quand ça les arrange. C'est tout le temps qu'il faut aboyer. Je trouve que ça manque. Oui, on va dire ça. Je vais dire ça comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, la politique de gauche manque de mordants. Mmh, c'est ça. On va dire ça comme ça. C'est un petit peu ce que je vais leur reprocher à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est mon, mon, mon opinion personnelle. Alors, pour l'origine historique de ce clivage droite-gauche qui se trouve dans la position géographique des différents partis politiques dans l'Assemblée nationale de août à septembre 1789, ça date pas d'aujourd'hui. Lors d'un débat sur le poids de l'autorité royale face au pouvoir de l'Assemblée populaire dans la future constitution, les députés partisans du veto royal, majoritairement ceux de l'aristocratie et du clergé, se regroupèrent à droite du président de l'Assemblée constituante. C'est la position liée à l'habitude des places d'honneur au contraire les opposants à ce veto se rassemblèrent à gauche sous l'étiquette de patriote majoritairement le tiers état tu te souviens de cette histoire de révolution française le tiers état, le clergé donc les aristocrates Euh... et le clergé c'est à droite et le tiers état c'est à gauche à l'époque Ouais. À l'époque de l'Assemblée, euh, de ouais, l'Assemblée oui. sous la Révolution. En gros, c'est comme ça. Et aujourd'hui, bah, avec le temps, bah, c'est un petit peu euh, l'image, comme ça Donc, en, en gros, les aristocrates, tu sais où ils sont euh, oui. <rire> C'est un petit peu. Est-ce qu'on nous avons des aristocrates aujourd'hui, des aristocrates à gauche J'aimerais bien leur poser la question. D'ailleurs, c'est, c'est... le clergé. Oui, va, c'est...
1: C'est... Mange du caviar tous les jours.
2: Les clerc... le clergé, c'est sûr. Hein, ils sont à droite. Hein. Ça, c'est sûr. Notamment au niveau des... de la religion. Euh, ça, c'est du sûr et certain au vu de ce qu'on a vu au niveau de la manif pour tous, du, la... du mariage et toute la clique. Hein. Je pense que j'ai pas besoin, de... j'ai pas besoin de vous en faire des preuves. Euh... Mais en tout cas, ça date, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis quand même 200 ans tout ça. Et ouais. C'est Toute cette guerre. Quand est-ce que ça va changer ça
1: bah, le plus rapidement possible, ce serait bien.
2: T'en serais bien? Ouais, je pense que ça serait bien. Bon, vite fait sur l'histoire de la gauche et l'histoire de la droite. La gauche, en fait, rassemble au départ les progressistes, c'est-à-dire ceux qui veulent changer les choses et qui sont euh, pour une plus grande, euh, pour une plus grande solidarité entre citoyens grâce à l'intervention de l'État. Ils estiment que la société est divisée en classes sociales inégales, donc il y a la bourgeoisie, le prolétariat, par exemple, et que la politique doit amener la société vers une plus grande, une plus grande justice et égalité. Mais la gauche évolue aussi euh, et est très, elle est très diverse aujourd'hui. Elle rassemble les socialistes, les communistes, les anarchistes, etc. L'extrême-gauche qui regroupe aussi des mouvements révolutionnaires militants pour l'abolition du capitalisme. Voilà aujourd'hui ce que c'est la gauche. Est-ce que tu retrouves la gauche dans dans, dans l'explication que je fais Est-ce que tu retrouves aujourd'hui la gauche
1: Ah oui, euh, oui, en partie. Il y a certaines choses que tu ne retrouves pas, c'est ça ben oui il y, y en a quand même quelques uns quoi je veux dire euh, euh, voilà le côté euh, soumis le, voilà quoi je veux dire ça c'est où est passée la la, la, la gauche euh, voilà qui qui avait gnaque qui avait la euh, qui euh, quand elle se faisait euh, cingler ben elle répondait et puis voilà quoi je veux dire, maintenant, euh, ça va pas, euh, le président baisse la tête, les autres baissent la tête, et on fait la poule, quoi. Enfin, enfin on fait l'autruche, quoi, du moins. Alors, voilà.
2: Euh, la grande force aujourd'hui de la gauche, c'est l'égalité. Hein. Ah oui, tout, totalement. Alors
1: ça, là-dessus, je suis d'accord. Euh, l'égalité, il n'y a, a franchement rien à, re- à redire là-dessus. Euh, bien au contraire, euh, voilà, mais... C'est...
2: Il euh, n'y euh, que... a
1: plus cette flamme, euh, voilà cette belle flamme
2: euh, oui, avait manque, avant Ça manque de, 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 de ouais, de, de une bonne défense, une belle attaque. Parce voilà. que la droite, est, la droite, c'est vrai, qu'ils sont très autoritaires. Ils ont, ils ont mais c'est, ils, voilà, mais c'est leur politique à eux. Bah ben oui. Mais la gauche ne doit pas être... Faut qu'il non, c'est c'est de pas l'idée.
1: une question de rentrer dans le, le jeu de la droite. Mais voilà, quoi. De, 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 c'est bien, c'est bien d'être, euh, d'aller vers la nouveauté, vers le, le changement, tout ça. Mais il faut quand même être un minimum autoritaire pour dire « Écoute, on a décidé que c'était comme ça, ça ne sera pas autrement, et puis c'est tout, ça s'arrête là. » quoi. Au lieu de dire bah, « Ouais, euh, bon c'est bon, il y en a, 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 et puis voilà, on n'en parle plus. » Non, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, euh, dans toute faiblesse, il y a une force, et dans toute force, il y a une faiblesse. C'est comme l'histoire du ying et du yang. Hein, euh, c'est la même chose. Hein.
2: Alors revenons sur la droite, parce qu'il faut être. Euh, on va essayer de faire un peu d'histoire sur la droite. La droite qui regroupe les conservateurs, ceux qui, c'est-à-dire ceux qui veulent laisser les choses en l'état. Aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu en l'état de l'époque. hein. Oui, bien sûr. C'est pas à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veulent garder le, l'esprit conservateur de, de l'an, on va dire quoi, de l'an 1418, on va dire, on va dire ça comme ça, euh, au niveau social et culturel. Alors culturel, ça c'est sûr. Hein. Social, euh, ça, ça sert à rien. Mais qui sont favorables à une économie libérale. C'est-à-dire à à une limitation de l'intervention de l'État afin de protéger les libertés individuelles. Pour eux, l'individu doit être encouragé à prendre des initiatives individuelles et ne doit pas être entravé euh, dans ses actions par l'État. La droite est également très diverse et rassemble les libéraux, les chrétiens démocrates et les conservateurs, etc. » Un petit mot sur l'extrême droite quand même. L'extrême droite qui regroupe des mouvements réactionnaires, traditionnalistes, autoritaires, généralement basés sur une idéologie raciste et xénophobe. Ça c'est dit, ça c'est fait. Est-ce que la droite, est-ce que tu retrouves... Oui, alors là, la, ah
1: droite, oui, bah, droite. la droite
2: à 100%. Oui, euh, eux, ont, alors, eux dans, leur, dans leurs idées et dans leurs valeurs, ils ont fait leurs preuves pendant les et trois quand, dernières
1: années. Parce qu'ils ils, voilà, euh, ils sont conservateurs, tout ça. Pourquoi... Euh... Ah bah, à ce moment-là on n'a qu'à revenir au temps où on était en calèche et en machin quoi.
0: Mm-hmm.
1: Bah tant qu'à faire euh, autant être conservateur autant l'être pour de bon quoi.
2: Sur la culture Je... sur la culture pff, certaines cultures oui ça me dérange pas mais quand même comme j'ai dit les mœurs sont évoluées il y a pas mal de ceux qui ont, voulu... qui ont évolué mm-hmm. nous ne sommes plus au Moyen Âge mais malheureusement la droite ils sont dans cet esprit là mm-hmm. notamment notamment euh, la... les comment dire les chrétiens démocrates. Tout à fait. Alors eux euh c'est les plus... De toute façon, on, on, on les a vus dans, leur, dans, le, dans, dans, dans toute leur splendeur ces dernières années, notamment Merci. quand ils ont rejoint la manif pour tous. Ça, c'est impressionnant. Ils ont montré vraiment leur, leur esprit, leur, 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 leurs idées. Ben oui. Au moins, vous savez qui sont la droite. Et aujourd'hui, maintenant, aux élections, aux élections départementales, nous, il y a 66 départements qui, qui, fait, qui en gros, qui défendent ces, ces valeurs. C'est énorme. Donc, les valeurs conservateurs euh, et... Hein. Voilà. Bon, ben, oui, normal, normal mais il faut, s'il y a tous les chrétiens qui, et tous les, tous les, tous les croyants qui ont été, qui sont dedans, ah oui. il faut pas s'étonner. Mais bon, dans ce cas, autant, oui, comme tu dis, autant, euh, autant faire marche-inarière, ah ouais. euh, vivons, euh, vivons à l'époque, euh, vivons à l'époque de, ouais, de, de 14-18, alors dans ce cas. Voilà, euh, où il y avait les pouilleux, il y avait les,
1: voilà, les, et puis c'est tout, quoi. Euh, voilà, on n'a qu'à vivre autant des limites des, des royaumes euh, euh, gouvernés par des rois, gouvernés par des machins. Euh, je veux dire, euh, voilà, où, où ben, t'avais les, les riches
2: qui étaient en hauteur et puis le, le bouseux qui était en bas. Quel est le point fort et le point faible pour toi de la droite Parce qu'il faut être. On va être moi, moi, je les vois personnellement, et pour toi Le, le, le,
1: le point faible, euh, c'est de refuser l'évolution.
2: D'accord, ça c'est très bien dit.
1: Euh, et euh, le, le point fort, euh, c'est euh, il se soucie, euh, c'est le souci du, euh, c'est le côté sécuritaire en fait. C'est ça, le côté. Euh, voilà. Le côté, le côté sécuritaire Ça, c'est leur point fort. Le
2: côté autorité et sécurité. C'est ça qu'il faut dire aussi. Voilà. Oui. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est, c'est, c'est ce que j'aime bien, le refus de, le, le refus de l'évolution. J'ai, ça, ça a été très bien dit. Je pouvais pas faire mieux que toi, donc, euh, sur ce <rire> point-là. C'est, c'est très bien. Je prends, je suis preneur. Parfait. Il faut être honnête. Ah oui. Bah, c'est, je ne dis c'est pas. Vrai, hein. Je ne dis pas que la droite est une mauvaise politique. Non. Mais il faut être honnête et objectif. Que si on veut, euh, euh, voilà, euh, il faut qu'ils
1: adaptent leur politique avec l'instant T. C'est tout, c'est, voilà, on est, au 21 dès siècle, on est informatisé, euh, c'est fini, on s'éclaire avec de l'électricité, on s'éclaire plus avec une bougie ou je ne sais quoi l'autre. Euh, voilà, quoi, je veux dire, il, faut, il, il, ils ont une bonne politique, mais il faut l'adapter.
2: C'est-à-dire l'adapter à l'heure, 2015, bougie, quoi, quoi, je veux dire, c'est D'accord. tout, quoi. Qu'est-ce à l'époque où on vit, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de la droite qui veut faire, qui veulent abroger la loi du mariage pour tous et veulent faire un ce qu'on appelle une union civile
0: euh...
2: Joker, c'est ça
1: Alors Joker, oui et non. Euh, comme j'ai toujours, c'est vrai que bon, euh, je, je peux les comprendre, hein, que le mot mariage. Euh ça ça leur plaît pas. Ok, pourquoi pas euh, Je veux dire, union civile a une condition d'avoir les mêmes conditions que des personnes qui sont mariées.
2: Mais déjà, il y a quelque chose... Parce
1: qu'on a créé quand même le pacte de solidarité civile, donc le Pax. Euh, le Pax, euh, ok, il a été créé, on va dire, pour ça, mais euh, il n'offre, alors, alors qu'il est, aucun avantage. Qu'ils soient sociaux ou autres. Euh, il n'offre aucun avantage. Les personnes qui s'en servent le plus, c'est, c'est, c'est là où il y a une grosse contradiction quand même, c'est que c'est, c'est, ce sont les hétéros. Euh, les hétéros se paxent, ne se marient plus, mais se paxent. Euh, nous, euh, nous, homosexuels, on se marie, on se paxe pas. Il y a quand même une grosse contradiction quelque part quand même.
2: La ce que je vais poser, on va élargir le sujet. Vite fait, euh, parce qu'autant qu'on y est, de toute façon, c'est aussi un, un, un de nos points forts, notamment sur les familles tout ça. Parce que supposons qu'ils veulent abroger la loi du mariage et mettre l'union civile. Qu'est-ce que ça va changer Parce que dans le mot union civile, il y a le mot union. Il faut pas. Et, et, est-ce que tu crois que les chrétiens, euh, tout ce qu'on veut, vont vont, ad, euh, vont vont s'adapter sur le mot union que deux homosexuels vont s'unir
1: oui, c'est sûr, après euh, mais est-ce que ça calmerait pas les tensions?
2: Pourquoi? Tout ça à cause du mot mariage?
1: Ah ben, bah, je pense. Tu crois
2: tu crois franchement que c'est uniquement le mot mariage qui a. Euh, je, je, qui...
1: je pense, ouais, je pense que c'est voilà du fait qu'on se dise euh, euh, ouais ben bah, voilà, on veut se marier, on veut c'est clair
2: qu'on on veut l'égalité de partout. De D'accord. Alors, donc pour toi, donc je vais te poser la question, au lieu de mot mariage, tu dis nous sommes unis. Tu crois franchement qu'ils vont accepter. Nous, 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 nous passons par une union.
1: Bah après euh, j'appellerai toujours mon homme mon mari, quoi je veux dire, donc euh, voilà, donc, je vais pas dire évident. ouais c'est c'est mon partenaire d'union euh, ou je ne sais quoi d'autre. Non mais de, euh, le
2: fait que deux deux homosexuels, deux, deux personnes de même sexe s'unissent, les, les chrétiens, et les démocrates et la droite vont accepter.
1: Bah ils vont accepter peut-être pas euh, comme on, comme on
2: le voudrait. Traditionnellement, euh, ça m'étonnerait, hein, j'y crois pas. Non, du tout. Tra-
1: là, par rapport à la oh, tradition, si. non, parce que, euh, voilà, on ne va pas ressortir le, le, le truc d'Adam et Ève, hein, mm-hmm. c'est bon. Euh, on en a assez bouffé. Euh, maintenant, euh, voilà, euh, on les gêne en quoi C'est ça le problème, c'est,
2: on les gêne en quoi Ah, ben tu sais, ben, si son conservateur est traditionnel, c'est que pour eux, nous sommes des malades mentaux, alors. Mais oui, écoute, parce oui, que nous, oui, sommes, nous sommes dans un truc arrière, nous, nous sommes dans un truc arriéré, donc forcément ils ont encore ça dans la tête. Oui, c'est sûr. Si je, si je peux me permettre une petite réflexion, hein. donc s'ils sont conservateurs, c'est-à-dire qu'ils sont conservateurs de l'an, de l'an, euh, de l'an ben, je sais pas quoi. Maintenant, voilà, si le si euh, la, euh, la loi est
1: abrogée, euh, euh, je, je souhaite quand même bien du courage à, à la personne qui aura euh, les coronéses de le faire. Ah ben est euh, capable hein. Je lui souhaite bien du courage, parce que je crois qu'à mon avis, il n'a pas fini de s'attirer les foudres, et je crois qu'il n'a pas fini d'avoir du monde dans les rues. Euh, donc voilà, quoi je veux dire, euh, comme on dit, il est temps de vivre avec son temps, mm-hmm. et puis ça s'arrête là. Et puis l'homosexualité, elle est, elle date pas d'hier, elle date, même à la Révolution française, elle existait, quoi. Il oui, faut, faut se réveiller cinq minutes, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, ils sont conservateurs, bah, allons-y dans le conservatisme, mais l'homosexualité existait... Euh, euh, à l'époque révolutionnaire, elle était cachée, mais elle existait, elle était là.
2: Oui, mais pour eux, pour eux, justement cachée. Et eux, ils veulent, que, ils veulent qu'on soit caché, justement.
1: Oui, mais moi, j'ai pas me cacher pour. Euh, bon, euh, j'ai pas me cacher. Bon, c'est sûr que si je veux avoir un petit truc privée avec mon homme, c'est sûr que je vais me cacher. Ça c'est clair. Après, euh, personne m'empêchera de tenir la main de mon mari dans la rue si je le, sou- si je le souhaite. Surtout qu'il n'y a aucune loi qui est interdit ça. Tout à fait. Il n'y a aucune loi moment Alors, à ce moment-là, ben, euh, moi, j'interdis toute personne, euh, euh, copain ou ami ou, ou autre, de se tenir par la main.
2: Mm-hmm. De à ce moment-là, ça
1: devient interdit de se tenir par la main.
2: Ça serait complètement stupide. alors On est d'accord. Là, on serait vraiment dans, dans un voilà. truc... Euh, Bon, c'est une, c'était une petite parenthèse qu'il fallait souligner parce que hein, avec tout, tout ce qu'on entend ces temps-ci, avec tout ce qu'on voit avec la manif pour tous, il fallait qu'on Maintenant, on, qu'on entend. maintenant
1: si euh, nos chères têtes politiques cherchent un second mai 68, c'est ça, c'est voire oui. un peu plus hard, euh, ils en sont pas loin. Hein. Maintenant, on parle même d'une deuxième révolution. Bien sûr, mais on n'en est pas loin. Euh... Je veux dire, on on l'a frôlé le 2 mai, le le 2 mai 68, on l'a frôlé il n'y a pas longtemps, quand les les routiers ont commencé à faire le blocus que les les agriculteurs avaient suivi derrière, Euh, ça ça commençait à bouillir sévère. Euh, parce que ben, les, les stations essence étaient prises d'assaut euh, donc n'étaient plus réapprovisionnées les magasins c'était pareil donc du coup ça commençait à monter euh, là était mon regret c'est que ben, après on leur a dit ben, écoutez c'est pas compliqué euh, si vous continuez à faire votre blocage euh, on vous supprime les salaires et tout et puis voilà donc tout le monde s'est chier dessus et tout le monde a arrêté euh, moi j'aurais aimé que ça continue euh, parce que je, 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 je pense que on, a, on parle, on parle beaucoup mais on agi, enfin, nous citoyens on parle beaucoup mais on agit peu. Euh, je pense que maintenant il, il, euh, on arrive à un temps où c'est l'heure des actes et non plus de la parole. Euh, il y en a marre de se faire, euh, de se faire manipuler, de se faire traiter comme, comme c'est pas permis. Euh, on, est, putain, on est des êtres humains, on est quand même des, des personnes de, munies d'un cœur, de sentiments, tout ce qu'on veut. Euh, on n'est pas du bétail, quoi, je veux dire. Donc, euh, il est temps que... De, moi, pour moi, il est temps de descendre dans la rue et de se faire
2: entendre. En parlant de ça, en parlant des citoyens, un chiffre qui, qui fait beaucoup parler, euh, qui date de janvier dernier, quand même, janvier 2015. Alors écoute, ça, ça fait peur. Hein. Quand, quand je vais quand je te dire le chiffre, ça fait très mal. Sache que près de 9 Français sur 10 j'ai bien dit 9 Français sur 10 n'ont pas confiance dans leurs dirigeants politiques ça fait mal ben oui. ça veut dire 87% des Français considèrent que les responsables politiques se préoccupent peu ou pas du tout de ce que pensent les gens comme eux, c'est un résultat euh, d'ailleurs de la, de, d'un baromètre de Cevipof et CNRS qui a été publié le 13 janvier dernier et ça représente deux points de plus par rapport à l'année dernière c'est-à-dire et 6 points de plus aussi par rapport à 2009, ça fait mal puis les années passent, c'est moins on a confiance envers la politique. Bien sûr, c'est pour ça que je le dire, on n'est pas loin d'un soulèvement du peuple. Alors une petite citation quand même qui dit de Pascal Perrineau qui est directeur du centre de recherche politique de Sciences Po, il a dit ceci nous atteignons des niveaux vertigineux que nous n'avons jamais connus pire euh, c'est que 69% des personnes interrogées estiment que la démocratie en France ne fonctionne pas, ne fonctionne pas très bien ou pas bien du tout contre 48% en 2009 ça veut dire une augmentation de 20% en 5 ans c'est beaucoup ah oui, c'est énorme. Les Français se, ne sont toutefois pas défiants envers toutes les institutions, donc les hôpitaux, l'armée, la police, l'école, les associations qui recueillent plus de 60% d'opinions favorables. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, euh, c'est, c'est bien parce que euh, les Français sont favorables aux hôpitaux, l'armée, l'armée, on en parlera tout à l'heure. La police, est-ce qu'on peut être favorable est-ce qu'on peut être, Est-ce qu'on a une confiance envers la police est-ce On peut, peut hein. On peut. Ça dépend dans quel sujet, dans quel thématique. Voilà. voilà. Euh, <rire> euh, l'école la, les Français ont confiance envers le, le, le on va dire le, 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 l'école. Je ne sais pas si, si on peut avoir vraiment totalement confiance envers les écoles. Les associations, euh, ça dépend ça aussi. On a fait un sujet sur ça aussi il y a pas longtemps. Ça, ça dépend de l'association. Oui, oui c'est, surtout qu'on a fait un gros sujet là-dessus euh, entre. Euh, oui, bon, je, je, on, va, on va pas refaire si vous, si vous voulez réécouter le sujet qu'on a fait sur les associations, n'hésitez pas, vous allez voir. Donc en revanche, les syndicats. Les médias et les partis politiques n'inspirent respectivement que 28, 23 et 11% de confiance. Donc les syndicats ont 28% de confiance, les les médias ont 23% de confiance et les partis politiques ont 11% de confiance. Les médias, euh, belle belle gifle aussi. hein. Ça fait mal 23%. Rien hein. d'étonnant. (coughs) Pourquoi Rien d'étonnant. Alors pourquoi Parce que tu trouves que les médias, ils ont une façon d'informer, d'informer qui n'est pas qui n'est pas du oui, tout claire. Ben,
1: après, euh, voilà, euh, ils ont eu, ils ont une façon aussi d'en, d'enjoliver ou de, d'alarmer euh, euh, certains événements ou, ou autres que voilà quoi. Que quand euh, on est face à la situation et que ce qu'on entend à la télé est complètement différent. Voilà quoi enfin, moi je sais que les médias euh, je m'y fie pas quoi de toute façon hein, donc euh, voilà quoi.
2: Donc il faut pas avoir confiance aux médias par rapport à ce qu'ils informent euh, aux citoyens
1: Moi je sais que j'ai pas confiance. Donc euh, euh, bah, alors, en plus je commence j'ai encore moins confiance euh, avec ce que j'ai vécu dernièrement donc euh, Ça, voilà. On en
2: parlera dans les chroniques tout à l'heure euh, de, voilà. de, de ce que tu as vécu. Donc, cette montée de la popularité, Marine Le Pen s'illustre également par l'adhésion toujours plus forte des Français au thème du Front National. Alors, 60% 60 affirment qu'ils n'ont confiance ni en la gauche ni en la droite pour pour gouverner le pays. 67% pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Alors, ça, 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 c'est un chiffre qui fait mal aussi. hein. Je suis, je dois avouer... Alors, alors attention à un autre chiffre qui parle. Et ça, attention, ça va va faire du bruit. Nous sommes quand même dans, dans, dans un chiffre 2015, hein attention, 50% de français sont pour le rétablissement de la peine de mort oui ça 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 fait mal par contre ben oui 67% pensent qu'il y a trop d'immigrés en France est-ce que c'est pas un peu exagéré ou est-ce que c'est justifié
1: après c'est à double tranchant hein. enfin faut pas rentrer non plus dans le le système Front National euh... Je pense que les les Français ont un ras-le-bol, en fait, de la personne qui vient, qui tire profit de tout, de toutes nos nos aides, tout ça, et qui qui ne cherche pas à s'intégrer, quoi. -hmm. Euh, Je je pense que c'est plus de ce côté-là, en fait, que le le Français en a marre. on, on a été, euh, on a subi une vague de, de, de Roms etc, etc. Euh, ces personnes là on, on les a accueillis quand même en leur donnant tout et euh, alors déjà que nous on a du mal à s'en sortir le petit français euh, plus que moyen si je peux me permettre les Roms ce ne sont pas des immigrés oui euh, oui mais on... <rire> ils sont rentrés les... quand même illégalement on va dire euh, sur le territoire français les Donc,
2: Roms, euh, je ne sais pas pour te mais les Roms ne sont pas des immigrés ils sont considérés comme euh, européens
1: oui, au début, oui. Enfin, non, pas au début, Parce que, attention, les Roms ne sont pas entrés dans l'Union Européenne. Donc, c'est suite.
2: Plus, là, il faut plus parler de l'immigration, plutôt du Nord, nord-africain. Oui, nord-africain, oui, voilà, bah quoi. oui. Non, mais. Euh,
1: est-ce
2: oui, que c'est, c'est sûr. Est-ce que, est-ce que c'est abusé, ou est-ce que. Ou est-ce que sachant qu'on on l'a déjà dit, la France est un pays d'accueil. Oui, d'accueil, euh, oui. T'as un accueil, oui euh, on est un oui. pays d'accueil, et rappelons qu'on est un pays laïque. Tout à fait. Ça c'est très important à dire. Euh, si euh, si les gens ne sont pas contents, mais ben, il faut changer les lois. Mais c'est pas nous qui, a, qui avons fait ces lois. Et puis moi je vois pas ce qu'il y a de mal de se métisser, de se mélanger, de, de mélanger les cultures. De ah non, mélanger moi les... moi j'ai,
1: j'ai rien contre le métissage, euh, le mélange. Euh, bien au contraire. Je pense qu'on a tous à apprendre des uns et des autres, euh, que ce soit culturellement, religieusement, etc. etc. Euh, moi je sais que je me suis toujours intéressé à toutes les formes de religion. Sauf la, sauf une, euh, euh, qui est euh, le, enfin le, le truc des, des témoins de, de, de Jéhovah. Oui. Euh, donc voilà. Mais moi, je me suis intéressé de, intéressé de très près au courant, au bouddhisme, au, enfin à toutes ces formes de religion. Euh, sans, euh, sans m'y, m'y atteler euh, sans y rentrer à 100% dedans, mais voilà, de, juste à jeter un oeil dessus. Moi, j'ai, j'ai rien contre ça, quoi. Je veux dire. Euh, après, voilà, quoi. Je veux dire, on t'accueille, ok, mais après, faut pas nous cracher dessus non plus, quoi.
2: Bon, après, euh, après bon, il n'y a rien de mal à ça. Après, il faut, comme on dit, on, nous, on, on privilégie le, le vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut accepter les uns et les autres t- avec nos différences, okay. nos cultures, nos religions et nos, euh, nos manières d'être, de nos, nos, toute façon. Hein. Mais malheureusement, la France est censée être un pays exemplaire pour ça. Et bien, il faut continuer à, à être un pays d'exemple, parce qu'avec les droits de l'homme, je rappelle qu'on est un pays des droits de l'homme, c'est nous, le pays fondateur des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on attend pour montrer l'exemple Eh bien, c'est pas encore gagné, notamment au niveau politique, qui sont encore conservateurs. N'est-ce pas, Monsieur Lionel Ah oui, tout à fait. Alors, tout à fait, tout à fait. autre chose, c'est que 36% des Français répondent de la méfiance et 31% du dégoût quand on leur demande ce qu'ils éprouvent quand ils pensent à la politique. Alors là, ça fait parler ça aussi. de la méfiance. Ça encore, c'est normal. Mais 31% du dégoût. Ça, c'est plus moche par contre. C'est du, des 31% qui sont dégoûtés de la politique.
1: Ben, c'est compréhensif, hein. euh, c'est quand même assez compréhensif. Comme je disais tout à l'heure, on, euh, le français est manipulé. Donc, euh, un coup, on te manipule
2: de gauche, un coup, on te manipule de droite, un coup, euh, c'est bon quoi. Le problème, je l'ai euh, toujours dit, c'est qu'on vit politique, on parle politique, qu'on, on... on mange politique. On mange politique, et, politique, on oui. mange politique mais le, malheureusement, on vit politique. Malheureusement, oui. parce que les lois, tout ça, c'est politique. Toutes les, tout, si on vit aujourd'hui les revenus qu'on a, les salaires, tout ça, c'est malheureusement politique. <rire> sure. Donc, malheureusement, on est dégoûté de la politique, mais on est obligé de vivre avec la politique. Donc, comment, <rire> comment faire Par contre, est-ce que c'est. Oui, vas-y.
1: Non, euh, c'est, c'est limite euh, une imposition, quoi. Je veux dire, on nous impose euh, ce régime-là, quoi. Je veux dire, donc, euh, euh, on ne peut pas, malheureusement, on peut pas se passer de politique. Euh, sans ça, ça serait l'anarchie complète, euh, je pense.
2: Ça, ça, pose, ça, permet de te poser la, une question euh, intermédiaire de ce que tu viens de dire. S'il n'y avait pas de politique,
1: ça serait le bordel. Voilà, c'est,
2: c'est vrai qu'il faut Ça se poser serait le bordel
1: question. parce que tout le monde voudrait gouverner, tout le monde voudrait être le chef deux, et voilà quoi.
2: Donc oh. euh... S'il n'y avait pas de politique en France, ça aurait été quoi La guerre civile la, 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 de, oui, euh, le, on, on serait libre, ça c'est sûr. On, oui, on aurait voilà. aura une totale liberté. Mais on
1: vivrait avec quelle économie C'est ça le truc.
2: Bah, et qui sait qui. qui, qui euh, s'il n'y avait pas les politiques, qui pourrait diriger Qui pourrait. Euh, oui, qui pourrait. Euh, et oui, mais personne. C'est ça, quoi. Personne. Puisque déjà, on n'aurait aucune
1: économie. Euh, puisque, on aucune est tous noire. des paniers percés, de toute façon. Aucune. Donc, euh, voilà, quoi. Je veux dire. Euh, euh, on vivrait comment, quoi Je veux dire, on n'arriverait même pas à, à, à mettre un copec de côté, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. Donc, en gros, la politique nous
2: dégoûte, mais on est obligé de vivre avec. Ben oui. C'est ça, On n'a pas, pas le
1: choix, quoi, je veux dire, et ça depuis 1789, quoi.
2: Maintenant, j'ai une autre question, une autre question intermédiaire. a qui il la faute des, des Il y a des dirigeants en France, on est d'accord. Mais c'est, oui. et c'est qui les fautifs Ah, ben c'est nous. Qui c'est qui votons qui c'est qui, c'est qui c'est qui vote euh... On
1: est fautif, on est fautif. On, on creuse notre propre tombe. Donc de toute façon, euh, voilà quoi. Nous sommes euh... déçus, P- d'accord Mais pour... Autant... Ouais, mais à ce moment-là, faut voilà quoi. C'est euh, on est déçu de manière, on est tout le temps déçu. Euh, qu'une personne vote pour la droite elle va être déçue par son parti. Euh, un mec de gauche va être déçu par son parti. Donc de de de, de toute façon, euh, le franc le français, faut dire ce qui est, est un insatisfait. Donc, euh, enfin moi je le vois comme ça. Hein. Euh, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on trouve toujours à redire. Euh, après, euh, voilà quoi, je veux dire, on est, euh, on est euh, victime de nos choix. Euh, on a voulu, euh, voilà, on a voulu la gauche au pouvoir, on l'a. On a des déboires avec la gauche, ben on s'en prend qu'à nous-mêmes, quoi, je veux dire. C'est un peu ça. Euh,
2: nous sommes les seuls fautifs, quoi, je veux dire. Euh, c'est que, voilà. que ce soit tous les dirigeants politiques, que ce soit législatifs, municipaux, régionales. Non, régional, c'est plus compliqué, c'est pas nous les régions. Les Sénats. Alors, il y a deux, deux choses qu'on ne vote pas c'est les Sénats. Le Sénat, c'est pas les citoyens, et aussi les conseillers régionaux. Voilà, c'est, ça, ce ne sont pas nous. Nous, les, nous, on vote les députés, le président de la République. Le les
1: législatives les maires,
2: euh, les maires, euh, les, 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 euh, alors on vote les députés. Je vais, je vais essayer de m'en souvenir. Les maires, les conseils municipaux, les conseillers généraux qui sont aujourd'hui départementaux et le président de la République. Ouais. et Donc en gros aujourd'hui, si on a si on a du mal à à 90 on est fautif de tout. On est, donc ouais. du coup si on a du mal à être satisfait des politiques qu'on a, et, et faire, nous Français faisons attention à qui on vote
1: vote soyons soyons plus attentifs à, à ce qui nous est proposé et euh, euh, voilà quoi je veux dire il faut analyser ce que les personnes proposent et, euh, et trouver le, le, la faille quoi je veux dire s'il y en a une quoi petit problème euh, c'est
2: qu'on n'élit pas les ministres alors ça c'est une autre ça, c'est vrai que c'est une autre question est ce que, est-ce que c'est à nous les citoyens de nommer les ministres mais moi je pense que ça serait pas plus mal. Parce que ça nous permettrait de faire notre gouvernement, en fait. Alors ça, je pense que ça serait légitime, quelque part. Parce qu'on vote les députés. Enfin on, oui, on, est, on c'est nous qui on élit les députés, mais je pense que ça serait légitime en plus de, d'élire les ministres. Bien sûr. C'est compliqué, hein, mais je pense que ça serait légitime. Pour toi pour toi, c'est pour toi euh... Après ah,
1: on aurait ce fonctionnement là, je dirais pas non. D'accord. Je je dirais pas non parce que justement, alors là on serait encore plus euh, on se mettrait encore plus entre parenthèses dans la merde parce que si on n'est pas satisfait c'est de notre faute. Encore non. plus, sauf donc que... euh, voilà,
2: sauf qu'on donc... est mal, sauf qu'on est mal parce que s'il y a 30 ministres à voter, on a 30 bulletins de vote à mettre. Bah ouais, <rire> ben on en met déjà
1: 50 pour les présidentielles, alors euh, 10 de plus ça hein, c'est pas grave. Hein. <rire> donc euh, non parce que donc si que... on
2: doit voter chaque ministre Ouais euh, ah, ben pas. regarde,
1: tu regardes pour les présidentielles. Euh, t'en as 15 qui font partie de la gauche, t'en as 30 qui font partie de la droite, t'en as 20 qui font partie des Verts, t'en as 20 de l'extrême gauche, 2 de l'extrême droite. Euh, T'imagines faudrait... le
2: nombre de bulletins que t'as quoi c'est, c'est impressionnant. Faudrait... Quoi. Est-ce qu'il faudrait une parité aussi au niveau des partis politiques dans les, euh, dans les gouvernements Ça hmm. allait la question. Est-ce qu'il faudrait que ça soit que de gauche ou est-ce qu'il faudrait euh, bah, un moi, mélange je pense
1: que, voilà, euh, Ouais, euh, on a une extrême droite, on a une droite. On, on a... Euh, on a une gauche, on a une extrême gauche. Bon, on a les verts, on a le centre. Les verts, compl- euh, ils
2: ont été un petit peu éc- écartés hein,
0: depuis... Mais depuis c- c'est
1: compliqué parce qu'on a trop de partis politiques. On devrait s'en tenir à droite, à gauche, point.
0: Mm-hmm.
1: On va en Amérique, ils ont les, les conservateurs, les machins,
2: point. Ah non, non vois, alors, on a... ils ont pas les conservateurs les, euh, en Amérique. Non, mais en Amérique, coup, ils, ils ont, ont les démocrates les, et, les, et les... les républicains.
1: Et les républicains. Euh, tu vas en... en que je dise pas de conneries parce que après les autres c'est des, c'est des royautés euh, je sais plus dans dans quels autres exemple. je crois qu'en hein? Allemagne
2: c'est pareil je crois aussi hein, il me ouais voilà oui.
1: en Allemagne c'est pareil t'as une chancelier t'as les euh, t'as les je sais plus quoi et les je sais plus quoi mmh. c'est divisé en deux il n'y a pas 40 000 euh, euh, partis ah, je veux toi, dire
2: pour toi il faudrait qu'il y ait que
1: deux partis politiques la droite et la gauche mais oui c'est... ben oui comme ça euh, déjà un le français c'est plus simple pour le français mmh. euh, je veux dire euh, voilà quoi, je veux dire, ben, c'est soit blanc, soit noir quoi, je veux dire, et puis c'est tout quoi. Mmh. Euh, on va pas te proposer
2: du café au lait si tu as du noir et du blanc quoi, c'est tout, ça s'arrête là quoi. D'accord, non mais ça c'est, c'est, c'est assez bien à débattre. Tu penses qu'il y a plein de personnes qui pensent à ça aussi euh, je, je sais pas, après
1: je vais pas parler au nom de tous les Français, euh, ça, ça ne reste que mon, mon opinion. Euh, moi je pense que ça serait pas plus mal. On, on nous propose trop de choses, ça fait qu'il y a trop d'idées trop d'idées, trop de mensonges, de toute façon... Euh, donc du coup, on sait plus à quel sens se vouer, quoi. Je veux dire, euh, ben un coup, bah, tiens, bah, parce que t'as été déçu par la gauche, bon, bah tiens, je vais aller à la droite. Euh, t'es déçu par la droite, Bah tiens, je vais me retourner pour les euh, chez les verts. Ouais, les verts, ils valent pas le coup de cidre. Alors tiens, je vais aller voir le front de gauche, voir ce qu'ils valent. le front de gauche. Ouais, ça pue, c'est pourri. Et bon, euh, je, je vais m'orienter. Allez, je vais aller voir. Euh, Sauf que
2: rappelons que le modèle, le modèle. De... Bon, voilà. Quoi. Sauf que le front de gauche, ça, ça reste à gauche. Les verts, ça reste à gauche et ça reste à gauche, quoi qu'il en soit. Ouais, L'idée, voilà. c'est à droite. Mais... C'est à... C'est-à-dire que... que tout ce qui va à droite, comme la droite, l'extrême droite, l'UDI,
1: le, le, euh, etc., etc., droite. Alors, sauf le, que sauf le que... MoDem devrait même pas exister. Quoi. Sauf
2: que je suis désolé, je ne vois pas deux partis politiques en France pour la simple raison je ne vois pas l'extrême droite euh, se fusionner avec la droite. Ah ben, ouais, ben moi oui, je vois bien. Ah non, pitié Ah, suis,
1: ah bah, oh suis, non, croyant, pitié, mon soyons. dieu Me Dis il pas que de front... la
2: diversité Ah oh mon dieu, oh mélange pas le Front National avec l'UMP Je t'en supplie, non <rire> pas, Ne me dis pas ça, je t'en supplie <rire> Non mais là, il ne faut pas des... ben,
1: Si tu regardes un peu l'extrême droite L'extrême droite est un peu conservatrice aussi
2: Oui mais là, non mais attends euh, Le Front National, c'est pas l'UMP non plus hein. Non mais je suis d'accord avec toi euh, Ils ont pas les mêmes Et idées euh, elle, est, elle est quand même conservatrice Oui mais bon, ils sont pas non plus à ce niveau le ah n'est pas, pas, pas au niveau du niveau Front National je quand même, donc euh, je, je vois peut-être quatre euh, quatre parties maximum en France, c'est-à-dire les deux extrêmes et ouais. les deux. Donc en gros, mais quand on, il, faudra, il faut se rappeler un détail, c'est que bon, le Front National il existe à cause des deux guerres mondiales. Il faut pas oublier tout ça. Hein. Euh, ce qui se passe, c'est que en plus, c'est tire, quand on y réfléchit à la base en 1789, il y avait que deux parties, la gauche et la droite. Il y, avait pas, euh, il y avait pas des super partis, euh, la partie d'un tel, le parti machin, les partis ici, si, bon il y avait le clergé, tout ça, d'accord, mais il y avait euh, la gauche et la droite. Aujourd'hui c'est parti dans un truc où je crois qu'il y a au moins 12 ou 13 partis politiques. Hein, en ouais, plus, bon, surtout c'est un des seuls pays en France à avoir autant de, de trucs. Hein, et c'est, et c'est attends, y a pire, c'est pire, c'est que maintenant il y a 10 vers gauche et 10 vers droite. ça
1: devient du n'importe quoi. Euh, ils ont, ils ont la même politique et ils créent encore des, non, mais c'est du n'importe quoi. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui,
2: qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui différencie l'UDI de la, de l'UMP? Rien! Pas grand-chose. Le modem est différent parce que c'est le centre. Mais, euh, l'UDI, oui, il s'approche beaucoup de l'UMP, ça, c'est sûr. Voilà, c'est débile d'avoir,
1: c'est débile d'avoir créé un parti UDI alors que c'est exactement la même chose que c'est, l'UMP.
2: C'est un peu pareil pour les Verts qui se rapprochent beaucoup du PS, mais bon, euh, voilà. euh, sauf que et je c'est... veux dire.
1: Il y a des partis qui servent, et je suis désolé, qui servent à rien
2: les idées, par contre, sont, les idées sont différentes.
1: Mais à ce moment-là, euh, à, ce moment-là à eux d'unir euh, voilà, des verts. Les verts, ils ont, les, ils ont des idées. Tu mmh. fais partie de la gauche. Propose à la gauche. Mmh. S'ils ne se parlent pas entre eux, tu, tu, il ne peut pas y avoir de communication. Oui. Donc voilà, les, les, les autres. Ben l'autre, il est enfermé dans sa bulle. Il a son idée à lui toi, arrives avec une idée qui peut être révolutionnaire, tout ce que tu veux, qui peut changer beaucoup de choses, ben l'autre, il va être tellement formaté dans son idée qu'il va pas te laisser rentrer. Alors que si tu lui laisses la chance de développer son truc, peut-être que ça peut t'intéresser. Donc, du coup, tu l'intègres dans ton parti, tu vois
2: ce que je veux dire mmh. Sauf que les, un parti politique, ça fonctionne comme une association, hein c'est-à-dire que si. Euh, non, mais il faut pas. Non, il y a des idées de l'un de l'autre. Non, mais, euh, bon, tu vas me dire, il y a, il y a 4 milliards de, d'associations. Je, bon, je, je, je dis un chiffre qui est, qui est exagéré. Mais bon, un parti politique, ça commence, ça fonctionne comme une association. Donc, excuse-moi, mais ça doit pas. les idées, c'est censé être des idées d'un groupe, pas les idées d'une personne. Donc, la droite, la gauche ont leurs idées conservateurs tout ce qu'on veut. Mais une personne est censée amener les idées d'un groupe. bien sûr. Donc, euh, je sais pas comment expliquer, mais, euh, euh, S'il y a un tel qui se divise, oh, écoute, c'est pas mes idées, donc je vais créer un autre parti politique parce que c'est pas les mêmes idées. Puis ah oh, non, mais finalement moi je vais, je vais euh, si ça se divise sans ça, on va avoir, je sais pas combien de partis politiques à, euh, dans dix ans si ça continue. Je sais, pas, je sais pas combien de partis politiques on en est aujourd'hui, je sais pas, mais euh, je crois qu'il y a une quinzaine, non à peu près, non aujourd'hui.
1: Euh, je crois, ouais, on est, ouais, on doit pas être loin. Je crois
0: euh, qu'il y en a... Ouais, a une
2: quinzaine, tout confondu, à toi. UDI, modem, bon les divers gauche et divers droite c'est autre chose, ça c'est pas un parti. Hein. Divers gauche et divers droite ce sont c'est pas considéré comme des partis. Hein. Ça c'est, ça, c'est, c'est juste, ça veut dire qu'ils sont qu'ils font part, ils ne font pas partie de ils sont dans aucun parti. C'est ça que ça veut dire. Mais par contre ils ont les idées de gauche ou les idées de droite. C'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est débile ça sert à rien. C'est, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est un peu bizarre les divers. Hein. Euh... Ça
1: sert à rien c'est débile c'est c'est perdre de l'énergie pour rien parce que tu sais de toute façon que tu seras pas entendu. Donc, euh, tu, tu es pas entendu par les, par les citoyens. Puisque tu ne sers à rien, on peut même, on, on peut même pas t'intégrer, euh, aux au présidentiel ou des trucs comme ça. Tu ouais. sers à rien, quoi, 5 je veux
2: pour... dire. Et quand, par exemple, les Verts qui ont 5% de vote, c'est quand même 5% de tous les Français. C'est quand... et donc ils sont quand même un petit peu entendus quand même avec 5%. Ça ouais, fait quand même, mais... ça fait quand même et 2 ouais, ou bah 3 si millions. C'est pas lourd, quoi. Oui, c'est oui, c'est pas un poids lourd dans tous les Français. Mais après, 2 ou 3 millions de Français qui écoutent, c'est quand même pas mal. C'est quand même un poids. Après, si c'est 0,1% de vote, ça se posait des questions. Par contre, hein, euh, les choses qui, s'est pro- qui ça s'est produit dans les présidentielles. Hein. Dans les présidentielles, il y a eu des suffrages qui ont été en dessous de 1%. Bah non, mais voilà.
1: Euh, je veux dire, quand tu vois, enfin, moi, je sais pas. Hein, euh, je ferai partie d'un parti où euh, euh, au présidentiel. Ah ouais, ben bah, t'es à 0,2. Euh, je te dire euh, ben bah, moi, mon truc, je l'explose, quoi. Je veux dire, ça, il, parce que tu, tu sais que tu sers à rien, quoi. Euh, tu vas pas te faire
2: chier à créer un parti qui te sert à rien, quand même. Comment expliquer quelqu'un qui peut être de gauche sans se faire partie d'un parti politique de gauche C'est un exemple. Ou alors le contraire. Pourquoi faire, je, je pars des divers. Hein. Pour, euh, comment avoir des idées de gauche ou de droite et si on ne fait, fait, si fait pas partie d'un parti euh, de gauche ou de droite C'est idiot. Comment on peut ah savoir oui, qu'on est de gauche ou comment on peut savoir qu'on est de
1: droite C'est, c'est gas- déjà. Alors en plus tu, parce que tu crées un parti donc euh, tu dépenses de l'argent pour, créer, euh, pour faire connaître ce parti faut faire de la publicité, faut machin. Donc, tu, dé- tu gaspilles de l'argent. Le pognon qui est foutu en l'air pour créer des merdes pareilles, c'est impressionnant. Je rappelle que les divers, tu fais pas partie d'un parti. hein. Oui, mais tu, ta campagne, il faut que tu la fasses. Ah oui, faut la, tu la publicité, fasses ah oui, Donc, tu gaspilles à... de l'argent. C'est de l'argent qui est foutu en l'air pour rien. Mm-hmm. Puisque tu rejoins soit
2: tes idées de gauche, soit de droite.
0: Mm-hmm.
2: Donc, ça sert à rien. Euh, autre chiffre vite fait c'est que 63% des français continuent de penser que voter est le meilleur moyen d'exercer de l'influence sur les décisions politiques plutôt que de manifester dans la rue qui sont euh, OK ils sont 32% à, à le dire ou de faire grève qui sont que 23% donc, en gros, ça veut dire que 63% pensent qu'il faut voter euh, pour exercer euh, des, de l'influence sur les ouais. décisions politiques.
1: 63% pensent pour. 32% Ceci. pensent
2: qu'il faut manifester dans la rue et 23% pensent qu'il faut faire grève. Oui. Ouais.
1: Mais 63% pensent qu'il faut aller voter, c'est pour ça qu'il y a 50% d'abstention. Il y a quand même un problème quelque part, quoi. Je veux dire, il euh, y a un moment donné où il faut réfléchir deux secondes. Euh, si, euh, sur les bulletins de vote, euh, tu n'es pas entendu, eh ben descends dans la rue, quoi. Hein. C'est tout. Hein. Et en plus, je viens de faire
2: un rime. C'est, c'est bien ça s'est pas, pas mal ça faire grève ça sert à rien
1: non ça alors la grève c'est c'est, c'est le truc le genre débile que alors, ça c'est... c'est un
2: droit effectivement c'est un droit oui, des c'est, c'est
1: un droit tout à fait mais complètement inutile mais ça ça pèse ça pèse rien du tout quoi
2: manifester dans la rue si je trouve que ça la oui parce que ça tu fais chier tout le monde donc du coup on est obligé d'entendre donc euh, voilà faire grève euh, c'est pas parce que tu fais grève que tu seras forcément entendu surtout que si les idées sont sont, sont, pas, sont mauvaises et que ça sert à rien euh, mais, que, bah, ça n'apporte rien manifester moi je trouve que c'est bien moi, je trouve que c'est un droit. Une manifestation bon, qu'on avait fait pour le mariage pour tous. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai, ça c'était Tout beau. À fait, bah, c'était, sûr. C'est, c'était très beau. Maintenant, voter, bah oui, mais euh, d'abord, c'est pas, voter, c'est pas une, c'est pas un devoir. C'est un droit civique. Euh, voter, c'est pas un devoir. ce que tu, alors, je te pose la question parce que tu n'étais pas là la semaine dernière. Est-ce que pour toi, ça devrait être obligatoire de voter
1: bah, euh, Alors.
2: Être obligatoire
1: dans le sens alors moi je le verrais obligatoire dans le sens où euh, tu es libre de voter ou pas, Euh, tu mets ce que tu veux. Mais moi ce que là où je n'admets pas un truc, c'est les bulletins blancs, par exemple, Euh, tu votes blanc, euh, donc ça veut dire que tu n'es ni d'accord avec l'un ni d'accord avec l'autre, à ce moment là, qui que ce soit comptabilisé, mais que ça ne rentre pas en compte pour un parti ou l'autre. Chose qui
2: est faite actuellement. Tu imagines si le vote blanc est au-dessus des euh, des deux candidats? Eh ben, à ce moment-là, on garde la politique actuelle. Donc, euh, ça serait ni l'un ni l'autre, en fait. Voilà. Et Et on garde la politique actuelle. Ou là où tu vois le troisième tour. Voilà. Troisième tour. Troisième tour et le vote blanc, euh, dégommé. Voilà. C'est un exemple. Par exemple. Donc toi tu es euh, t'es favorable au, au vote obligatoire euh, et euh, avec le euh, vote avec ouais, le alors
1: à ce moment-là, oui, voilà, obligatoire mais sous condition quoi, je veux dire, hein, euh, que euh, que tout que tout soit entendu quoi, je veux dire aussi bien euh, les les euh, voilà que que tout soit entendu avec le vote blanc. Mmh. Voilà que que l'abstention n'aille pas euh, favoriser un parti.
2: Attention, l'abstention c'est pas un vote blanc. Hein.
1: Non mais d'accord, on est d'accord.
2: J'en parlerai que, tout à l'heure. Et mais... que
1: l'abstention aussi soit entendue, mm. parce que celui qui, qui s'abstient, parce que bon, euh, ben euh, moi je vais voter, euh, je donne une enveloppe vide, c'est une abstention, c'est mm-hmm. pas un vote blanc, c'est une abstention. D'accord. Enfin, moi je le vois comme ça. Après euh, voilà, du moment où j'ai rien mis dans l'enveloppe, je reste, euh, je m'abstiens quoi, je veux dire euh, voilà quoi. Euh, maintenant, euh, euh, si ben s'il y a a- l'abstention ou le blanc qui prend une ampleur euh, au delà de 50% eh ben on envoie un
2: troisième tour alors autre, autre point très important là, au niveau des citoyens est- ce que tu connais les sujets prioritaires des français alors sachant que ce sont des chiffres de décembre 2014 ce sont des chiffres très récents est- ce que tu connais les sujets prioritaires des français? En numéro un, tu penses que tu dois t'en soutenir Oui, bah c'est
1: l'emploi, forcément. C'est le
2: chômage, c'est-à-dire la lutte contre le chômage, euh, avec 72 des des citoyens hein, qui 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 mettent ça en première position. euh, 72 hein, des Français hein, qui qui trouvent que la lutte contre le chômage est est prioritaire quand même. Par contre, il y a a des écoles. Eh bien non. Là, il y a une surprise juste après en deuxième position l'école arrive en troisième
1: ou quatrième
2: position t'as dit quoi là non, l'école n'est pas en deuxième ni en troisième il y avait quoi Euh... il y a des surprises hein, sur le classement hein. donc en première position lutte contre le chômage en deuxième position ça va te surprendre c'est la santé Ouais. Avec 62% de, de, des, en tant que, voilà, des votants, 62% pour la santé. La troisième position, d'après toi, alors ça, tu aurais dû y penser avec ce qui s'est passé récemment. La, la sécurité. Alors la sécurité, et c'est plus la lutte contre la délinquance. Oui, oui. Ouais. Euh, la lutte contre la délinquance en troisième position avec 56%. Mm-hmm. Quatrième position, c'est l'école. L'éducation, ouais. avec 54%. Après c'est le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat avec 53 Moi j'aurais pensé que ça était dans les priorités moi, mais ça ben un, oui. uniquement en cinquième position, je dois avouer que c'est une surprise. Parce qu'on dit oui euh, en première position mais le
1: chômage, mais la seconde position c'est logique que ce soit il a,
2: le pouvoir d'achat. Euh, ben le oui.
1: pouvoir d'achat bien sûr parce que qui dit moins de chômage j'ai plus de pouvoir d'achat donc euh,
2: voilà. Mais il y a une autre surprise c'est, quand, c'est sur la septième position. En sixième position il y a la maîtrise au ni- du niveau des impôts avec 51 et la septième, alors ça c'est une surprise aussi, c'est la réduction de la dette publique, qui n'est qu'en septième position, avec 51%. Ça je dois avouer, je dois avouer que c'est une surprise, ça aussi. Donc j'ai pas, je, j'arrive pas à comprendre les, 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 en gros pourquoi les Français sont aujourd'hui fâchés s'ils mettent qu'en septième position la dette publique. Ben bah, oui. Le chômage, oui, d'accord, pas de problème, c'est normal. Mais de la, la, la dette publique, uniquement 51% Là j'ai pas compris personnellement. Après, en huitième, c'est la lutte contre l'immigration clandestine, avec 50%. Après, euh, vient juste après la lutte contre la précarité avec 47%. Ça, c'est une surprise. La lutte contre la pauvreté, la précarité, car- seulement 47%. Ça, je dois avouer que c'est, je, je suis très déçu, ça, par contre. Après, euh, sur la sauvegarde des services publics, 34 L'amélioration de la situation dans les banlieues, 33 Bon, ça c'est normal, euh, le score est normal. Et enfin, la protection de de l'environnement, quand même 33 quand même. hein. C'est quand même pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Il y a a, a des surprises quand même dans le classement. euh, Ah oui, il y a des
1: surprises, notamment pour euh, bah, la santé. euh, On peut comprendre, mais je l'aurais pas vu en seconde position. Euh, moi, ce qui me, là où je suis surpris, c'est quand même sur
2: le... La dette publique, déjà. La dette, euh,
1: ouais. Et, voilà, et, et le pouvoir dire, d'achat aussi. La, le, c'est, pu... c'est bizarre, moi.
2: Le pouvoir d'achat qui était, il me semble, en deuxième position, il y a... Bah y a deux ans, oui, ça me
1: paraissait
2: plus logique, quoi, mais bon. Donc, la dette publique et, et le, le pouvoir d'achat qui sont si bas, euh, pff, je dois avouer que... Euh, la santé, oui, pourquoi pas, mais après, euh, la sécurité en troisième, c'est normal. L'école en quatrième, je pense pas que, c'était, je pense pas que c'est si important que ça, dans la priorité. Hein. Est-ce que l'école doit être si prioritaire que ça?
1: Et les enfants, ah, oui, oui et non parce que bon as quand même l'éducation de ton enfant donc euh, euh, pas peut-être pas aussi proche mais oui
2: quand même dans, euh, dans peut-être dans le top 5, oui quand même d'accord mais c'est dans le top 5. c'est quatrième oui. l'école donc euh, bon il y a des surprises mais je suis, euh, donc en gros la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui et qu'est-ce qui justifie la haine des Français aujourd'hui avec le classement que je viens de, de, de dire qu'est-ce qui justifie le chômage uniquement
1: euh, bah non, il n'y a pas que ça. Euh... Bah ouais, après, ça reste quand même une des grosses pri... des, des grosses préoccupations. Euh... <rire> c'est compliqué quoi. Ah, c'est, c'est dur, hein.
2: ah, je, ah, je, suis, je suis dur aujourd'hui. Hein. mais il mais bah, y,
1: y a beaucoup de choses qui préoccupent le français, il faut, faut pas se leurrer. Mais alors après, de là, à, à mettre, bon, la santé, oui, je veux bien croire, parce que... Euh...
2: Bah, sans la santé, on n'est rien de toute façon.
1: Non, de, de toute façon, oui, c'est clair. Euh, mais je la voyais pas en deuxième, quoi. Je l'aurais plutôt mis en troisième, quoi. Au moins en troisième, facile.
2: D'accord. Donc tu voyais plus la dette ou la, l'économie en numéro 2 quoi. C'est ça que tu veux ouais, dire.
1: Voilà. Ouais. Ben, forcément, dit qui se préoccupe du chômage Donc tu te préoccupes de, de ton salaire afin de, mmh. voilà, de, euh, du
2: pouvoir d'achat, quoi. Euh, moi, ça me paraît logique, quoi. D'accord. Ben, ça sera des, un thème à réfléchir parce que quand j'ai vu ça, j'ai été très surpris. Et ça date de c'est quand même des chiffres de décembre 2014, et je dois avouer que moi je, je, je suis choqué parce que j'essaie de trouver la, 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 j'essaie de, 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 de trouver des réponses de qu'est-ce qui justifie la haine des Français aujourd'hui en fait avec les, les chiffres que j'ai devant moi. C'est ça que je ne comprends pas en fait, parce que les, la haine des Français ne correspond pas aux chiffres que j'ai devant moi finalement quand on y réfléchit. Mmh. Le chômage, oui bien sûr. Évidemment, le chômage, c'est la grosse, la grosse colère noire des Français. Mais il n'y a pas que ça. Et le, et le, la dette publique, c'est quand même, la dette publique, c'est ce qui nous empêche d'avoir de la croissance. Bien euh, sûr. <rire> Donc, je, ne, je n'arrive pas à comprendre. Donc, mystère et boule de gomme à suivre dans, 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 dans les mois à suivre parce que je ne comprends pas. Et il va falloir qu'on se pose des, les, les, vrais, les, les vraies questions là-dedans oui. aussi. Eh ben en parlant de, de, des élections. Donc le débat sur euh, l'abstention, d'abord le le pays qui vit une véritable crise d'éthique et de confiance politique... Toutefois, il faut cesser de culpabiliser les Français sur l'abstention ou de voir partout une crise du système politique parce qu'il est normal qu'une bonne partie des électeurs ne soit pas vraiment intéressés par un scrutin dont l'enjeu est à la fois très limité et passablement incompréhensible. C'est ce qu'on a dit un peu t- tout à l'heure. Lors d'une élection, d'un référendum ou plus généralement d'une délibération, le comportement d'abstention marque le refus d'une personne de participer au vote. Les personnes qui s'abstiennent sont qualifiées d'abstentionnistes, tout simplement. Et l'abstentionnisme est un acte politique pour des personnes considérant que le régime représentatif et parlementaire actuel n'est pas suffisant pour répondre aux voix de chaque individu composant la société et propose cet acte politique de refus du vote pour ne pas cautionner ce système considéré injuste. Donc les motivations des abstentionnistes sont multiples et variées en cas de fort niveau d'abstention la légitimité des décisions ou des résultats d'élection bien qu'étant prise dans les formes légales peut être fragilisée sinon lorsque l'abstention atteint des taux euh, important, euh, mis en doute par, euh, par l'idée que la majorité silencieuse ne se serait pas exprimée par le vote. En France, le vote est obligatoire uniquement aux élections sénatoriales pour les grands électeurs. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas les citoyens qui votent les, euh, les sénateurs. Euh, donc, on parle des conseils municipaux, généraux, régionaux et députés qui se voient, en cas d'abstention, infliger une amende de combien, d'après toi euh,
1: L'abstention... Euh, l'amende d'abstention... Oh putain, je ne me rappelle plus, ils en ont parlé. C'est... Euh...
2: Ah, 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 je crois que c'est une centaine d'euros je crois c'est à dire euh, c'est à dire ceux qui ne votent pas aux, aux élections ouais. sénatoriales alors nous ne nous sommes pas concernés parce qu'on ne vote pas les sénateurs mmh. mais euh, ils peuvent euh, affli- ils peuvent avoir une amende de 100 euros c'est pas beaucoup hein. oui non c'est pas nous on paye plus cher que ça hein, pour euh, trop fort hein. donc en france le vote n'est pas obligatoire au sens juridique mais il est considéré comme un devoir nor- euh, comme un devoir moral alors ne doivent pas être considérés comme abstentionnistes les personnes qui votent blancs, Vote blanc, c'est pas abstention, hein. euh, C'est un vote, parce que comme tu vas dans les urnes, c'est considéré comme un vote. Euh, c'est pas non plus un vote nul. Oui, parce qu'on parle aussi des votes nuls. Donc leurs suffrages sont dits non exprimés et ne doivent pas être comptés dans les chiffres mesurant l'abstention. Est-ce que ça, elle, franchement, moi je pense que l'abstention devrait être comptabilisée dans les votes. Ah non, l'abstention, non. Par contre, le vote blanc doit être comptabilisé. Pardon. Pour moi, l'abstention doit pas être comptabilisée comme vote, comme un vote euh, suffra, euh, dans les suffrages. Par contre, le vote blanc, pour moi, de, devrait être compté. Pour moi, je, je, c'est, un, c'est pas un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure Oui, bah oui. Pour ouais. toi, le vote blanc doit être compté. Non, pour moi, oui. D'accord. Mais qui doit pas servir à une, à
1: une tierce, à une tierce partie, quoi.
2: D'accord. C'est-à-dire que si, alors si, pour toi, le vote blanc doit, doit être favorable à qui Ou à quoi bah, À personne. Il doit être favorable pour personne. Oui, mais il faut quand même, quoi qu'il en soit, un élu. Il ah non, mais bl- s'il voit, vote blanc, machin, bah tu fais un troisième tour. Avec d'autres avec d'autres candidats ou avec les mêmes
1: Ah bah avec d'autres candidats, tu, tu relances, tu relances quoi, je veux dire, tu. C'est comme au loto quoi, tu remélanges tout et c'est reparti pour un tour quoi.
2: D'accord. Alors. Permettre aux citoyens mécontents d'être entendus, et c'est la clé de tout ça. Alors, on, en a, on, on ça c'est clair. Le vote blanc reconnu comme un suffrage exprimé semble être un, un canal de confiance et de communication possible entre les citoyens et les politiques qui pourrait non seulement construire demain, mais aussi canaliser certains désenchantements de façon intelligente. Le message d'un vote blanc pourrait rés- se résumer à ceci. Alors, ça, c'est un exemple de, de, on se met à l'esprit d'un citoyen qui se met, qui, qui vote blanc, qui se dit ceci, je ne me reconnais pas dans l'offre politique, je ne veux, je ne veux donc pas voter pour un de ces partis. Alors, le fait que ce droit de dire non, nous ne voulons autre chose ne soit pas encore reconnu par un vote blanc qui compte vraiment ne fait que grossir le sentiment d'impuissance, de colère et de résignation du, du bon nombre de citoyens. Alors, en fait, ce, ce vote blanc, devrait être un suffrage c'est un petit peu ce que tu viens de dire finalement quand tu... mmh. c'est un petit peu ce que tu viens de dire c'est un vote blanc exprimé je veux aucun voilà un... en gros c'est ça donc en gros on est obligé de refaire les élections avec do... avec d'autres personnes voilà. mmh. c'est un petit peu ça mais de toute façon c'est un c'est un droit et le vote blanc est un droit qui est possible et qu'on a le droit de faire mais il faut que ça soit compté c'est pour que si c'est... C'est vraiment c'est... parce que sinon après il faut pas s'étonner qu'il y ait de l'abstention hein. si le vote blanc n'est pas compté euh... bah oui voilà Ici, en plus, le deux, en plus, ça m'étonnerait. En plus, on peut pas ordonner un, comment te dire, on ne peut pas ordonner un, un votant d'élire quoi qu'il en soit quelqu'un. C'est pas un droit dans ce cas. Ah oui. si, si on est ni pour l'un ni pour l'autre, on va pas obliger la personne de voter l'un ou l'autre. Tout à C'est fait. pas un droit dans ce cas. Enfin, c'est un, c'est un exemple. Donc le, donc aussi étrange que cela puisse paraître du, du de prime abord, c'est bien par ce droit d'exprimer notre désaccord que le dialogue entre les citoyens et les politiques pourrait s'établir. Le vote blanc incarne la démocratie participative. En effet, face à l'expression critique du peuple, les gouvernants devraient alors s'efforcer de modifier leur offre politique en fonction de la demande de la population. Donc ici, le vote blanc serait l'expression d'un contre pouvoir démocratique ainsi qu'un moyen de pression constructif euh, puisque obligeant les gouvernants à entendre les citoyens. Donc, en gros, le vote blanc serait finalement le le meilleur, le meilleur atout des citoyens pour pour, pour, pour contrer le pouvoir euh, politique l'abstention serait l'abstention ne sert à rien mais le vote blanc pourrait euh, pourrait effectivement influencer le le, le pouvoir et le, le, les dirigeants euh, ça pourrait euh, voilà ça, ça serait peut-être manière la meilleure manière de, d'exprimer notre dé- euh, justement que ce soit le mécontement le, 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 les dégoûts envers la politique ça serait le meilleur moyen de passer par le vote blanc
0: finalement ben oui.
2: alors est ce que tu sais pourquoi les français sont en colère Là, on arrive crescendo euh, à à quelque chose de plus plus haut. hein. Est-ce que tu sais pourquoi
1: Ben Parce qu'ils ont marre d'être pris pour des des imbéciles, c'est tout. hein.
2: Ben Déjà, déjà, premier point, c'est que beaucoup de Français ne comprennent pas pourquoi la politique actuelle ne donne pas de résultats plus vite. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe Oui. Beaucoup de contribuables sont estomaqués par la somme qu'ils doivent verser au trésor public ces dernières années.
0: Mmh.
2: Une nouvelle fois, ils ont l'impression que leur, que leur pouvoir d'achat a nettement diminué C'est pour ça que j'ai été, j'ai été très étonné tout à l'heure sur les résultats du pouvoir d'achat Alors la crise, l'austérité, ce sont des gros mots euh, malgré, tout, malgré tout, les français ont le sentiment qu'on les prend pour des billes Je pense que tu es d'accord Déjà vu ta réaction <rire> j'imagine, j'imagine que tu es d'accord largement là. Euh, oui, c'est clair Quelque, quelque chose à rajouter non, 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 pas du tout. Alors, on parle des impôts, de la délinquance, le sentiment d'abandon. En fait, c'est un rapport confidentiel des préfets qui tirent la sonnette d'alarme, soulignant l'exaspération grandissante des Français. Mm-hmm. Alors, question simple, faut-il craindre le pire dans les mois à venir C'est bah, la oui. question. Toi, tu dis oui. Ah bah oui. Alors, l'explication, c'est que certains dirigeants craignent ou s'attendent à une révolte, voire à une révolution certains français qui, dit de, qui sont dits de souche alors, tu sais ce qu'on appelle des français dits de souche c'est, c'est des euh... français, français, pur français il n'y a, a pas d'origine euh, ailleurs donc les français qui sont dits de souche ont lancé un appel à la révolte Nous allons en, on, on va en débattre tout ça alors point numéro un, tu vas me dire ce que tu en penses. il y a plusieurs points et, et en fait ils il, il se, il se basent sur ça pour faire une révolte ou, euh, ou un, une révolution en France tu vas me dire si tu es d'accord premier point il y aurait, il y aurait trop d'immigrés Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un justificatif valable
1: Alors non, c'est pas... C'est un des
2: justificatifs, mais c'est pas le, le premier premier, quoi. Alors, il se justifie comme ceci que c'est que pour eux trop d'immigrés qui, qui ne manifestent aucune volonté de s'intégrer et de devenir de vrais français de vrais français par la civilisation et la culture, trop d'immigrés qui cultivent leur particularisme de, d'une façon ostentatoire et qui affirment de plus en plus leur religion l'islam dans l'espace dans l'espace public au mi-pris de la laïcité et, euh, et avec la lâche complicité des pouvoirs publics, trop d'africains qui se constituent en communauté. Moi, je trouve ça exagéré comme par contre. Je trouve pas très justifié le, le côté trop d'immigrés. Euh, est-ce que tu penses que les immigrés aujourd'hui euh, ne, ne s'intègrent pas vraiment à la France Est-ce qu'il y en a certains, oui, ou est-ce que ce c'est, c'est pas justifié, la critique
1: ah, y a, Oui, il y en a qui, qui, qui ne s'int- qui s'intègrent pas, c'est sûr. Est-ce que, c'est, est-ce que ça devrait être un,
2: justi- un des justificatifs de la révolution en France
1: euh, Non, non après, euh... non, je pense pas. Après, voilà, c'est juste... Euh... Euh, faut, faut voir avec les personnes, quoi. Voilà, quoi. C'est simplement qu'il faut leur dire, euh, voilà, quoi. C'est euh, ça me fait penser à, à, à un film. Euh, voilà, c'est, c'est tout. C'est soit tu si, si tu te plais ici, ben bah, tu te plies au, tu te voilà, tu acceptes ce qui va avec
2: et c'est tout, quoi. Alors deuxième justificatif de cet appel à la révolte ou de la révolution on parle de trop de culpabilisation et de, répand, euh, de repentance à l'encontre des seuls Européens et des seuls Français de sang et de souche trop de mépris de la nation française et de son histoire trop de partis pris en faveur de nombreux halogènes euh, dont il est interdit de critiquer le comportement même délictueux sous peine de racisme trop de discrimination à l'encontre des Français de souche donc en gros les Français de souche se, euh, ils se trouvent discriminés alors que c'est pas vrai hum. non oui moi je trouve pas ça justifié non plus mais en tout cas, il y aura une révolution avec, à partir de ça aussi. Hein. Bon, je n'y crois pas du tout. Alors par contre, là, là, on arrive sur des choses plus logiques. Trop d'insécurité. Qu'est-ce que tu en ouais. Est-ce que l'insécurité, comment, qu'est-ce qu'on en pense en France Est-ce qu'au niveau Vigipyrate tout ça, ou est-ce qu'il y en a encore d'insécurité présente, omniprésente
1: bah, euh, À l'heure actuelle, il n'y en a pas, quoi. Euh
2: alors je vais vais expliquer quand même le le justificatif qui n'est pas forcément faux je tiens à te le dire quand même Euh, trop d'insécurité pour les honnêtes gens trop de bienveillance pour les criminels et délinquants récidivistes trop de délinquants d'origine immigrée ça par contre j'enlève ça trop de zones de non-droit trop de corruption dans la classe politique trop de police, trop de radars et trop de juges mais pas assez de de sécurité et de moins en moins de liberté pour le citoyen C'est pas, c'est pas tellement faux
0: Mmh.
2: notamment euh, quand on a parlé d'insécurité, notamment pour les personnes âgées qui sont euh, voilà, avec l'abus de faiblesse et les abus de confiance, il euh, y a thème, là-dessus les cambriolages, voilà, les vols, oui, les, voilà. les, vols euh, les braquages, les, tout ça. Moi je suis désolé, quelque part c'est pas faux. Mais est-ce que c'est un justificatif de révolte Non, il non, y a plus important. Il y a plus important Quatrième point, non, je, il faut en fait, je me, il faut se mettre à la place d'un Français qui veut se révolter. Hein, attention, j'ai, je, je, j'essaie, de, j'essaie de comprendre la haine et les révoltes des Français hein, et, et, par rapport à ce qu'ils nous sont en train de dire. Alors le quatrième point, il parle de trop de politiquement correct, trop de répression de la liberté de parole, trop de propagande et de travestissement de la réalité dans les médias, trop de publicité cynique et agressive, trop d'américanisation de la culture. Mm-hmm. Oui, non. Répression de la liberté de parole. Il bah, y a des limites quand même. Oui, il faut pas, faut pas pousser mes dans les orties non plus, quoi. Mais Tout, euh... trop de propagande. Bah oui, mais bah, c'est normal. Oui. Ça, ça fait partie de la démocratie aussi. C'est clair. Cinquième point, trop de déni de démocratie, c'est-à-dire trop de minorités bruyantes, trop de communautés, trop d'autorité morale, trop de lobbies qui prétendent imposer leurs préjugés et leurs seuls intérêts à la majorité des français, trop de mépris du, meu- du peuple français de la part de l'oligarchi- euh, je sais pas, enfin dire là, l'oligarchie euh, politico-médiatique, trop de promesses non tenues par les politiques, qu'ils soient de gauche comme de droite. Jusque-là, il y a pas mal de choses qui sont dites. Euh, chose qui est vraie, minorité brillante, bah oui, c'est normal. Euh, trop de promesses non tenues par les politiques, bien sûr, Et évidemment. Ça, c'est un, ça par contre, c'est un, c'est, un, c'est justifié pour se révolter. Ah oui. Euh, euh, trop de mépris du peuple français de la part de l'oligarchie politico-médiatique. C'est un peu plus compliqué à dire, mais c'est un petit peu ça. Euh. Après, trop de violence. Alors, sixième point, trop de violence et de dégradation à l'école. Est-ce que ça peut être un justificatif Sachant que l'école, rappelons, ça fait partie, c'est en quatrième position des, des, des,
1: oui, de ça, ça des ça Français. Oui, ça peut être être motif.
2: Mm-hmm. Trop de chômage Ah, oh, Forcément. Ok. Trop de réformes inutiles Oui. Tu vois ce que... Oui, oui, de... oui, oui, je vois le genre de... Oui. Est-ce que pour toi, trop de réformes inutiles Qu'est-ce que tu en penses c'est-à-dire ben,
1: Trop de réformes, tu la réformes. Euh, enfin, voilà. Euh, il faut faire des réformes, oui, ok, mais si elles sont utiles, si elles servent à rien et juste à faire chier le français,
2: non, ça ne sert à rien. Quoi. Trop d'inquiétudes sur l'avenir. Ça, c'est le neuvième point. Alors, je vais expliquer. Euh, sur ce thème-là, c'est trop de dépenses sociales que les actifs ne peuvent plus financer, trop de menaces sur les économies et les retraites, trop de dettes publiques et privées. Bah oui, finalement si. Dans (rire) l'avenir, non
1: Bah oui, c'est clair. Après, l'avenir, ouais, voilà, l'avenir est incertain, hein, de toute façon.
2: Et enfin, dixième euh, dixième, euh, justificatif de la la possible révolte des Français, c'est qu'il y a trop de diabolisation. Mmh. alors en fait c'est trop de diabolisation des français qui respectent les lois qui demandent que cesse cette situation qui les révolte, qui ne sont ni racistes ni fascistes, ni d'extrême droite mais qui veulent enfin d'être entendus de la classe politique et voir leur opinion représentée dans les médias c'est vrai que quelque part les français sont pas très entendus dans les médias hein.
1: non, c'est clair
2: c'est vrai que les français sont très des pions, on dirait quelque
1: part hein. oui, bah, oui bien, bien sûr, c'est, on te met là et tu bouges plus et puis quand j'ai besoin de toi, bah, je te déplacerai et puis voilà quoi
2: alors qu'est-ce que tu en penses de tout ce que je viens de dire On a fini le sujet.
1: Non, ben, on, a, on a fait le tour, quoi. Je veux dire, voilà, le français, euh, en a marre de, de se faire manipuler, d'être euh, d'être traité comme un moins que rien, euh, et de ne pas et donc ben, euh, n'est pas entendu, et ben, donc il, il finit par se
2: révolter, quoi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, en conclusion, qu'est-ce que pour toi une, quelle est pour toi une bonne vision politique qu'est-ce À quoi ça, la politique doit servir de, On va dire actuellement, ça doit, ça doit servir à quoi à, à diriger les Français, mais dans le bon
1: sens, c'est-à-dire déjà écouter leurs préoccupations et, et s'occuper d'eux, quoi. Je veux dire et, euh, et ne pas leur tourner le dos euh, quand ils ont
2: le plus besoin de toi. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire que franchement les politiques pensent à leur image avant de penser aux citoyens oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire aussi que les que les politiques pensent euh, uniquement à leur euh, oui à eux, euh, que ce soit euh, pour leur fric, tout ça? Il, y a, il faut il faut dire qu'il y a des il y a certains politiques qui sont quand même très sérieux, et faut, parce que tous les politiques ne sont pas comme ça. Hein. Non, bien sûr, pas tous. Not, notamment au niveau local, parce que des politiques euh, que ce soit, euh, au niveau municipal et local, il y a du sérieux, hein, il, faut, il y a du concret. Mais au niveau national, je pense qu'au niveau national, c'est complètement le contraire. J'ai l'impression qu'ils pensent beaucoup à eux. Alors, leurs idées à eux sans penser aux idées des français je me demande si, si j'ai bien dit les choses notamment au niveau du gouvernement euh, gouvernement et députés ils font passer leurs idées à eux avant de, passer, avant de penser aux idées des français alors, que c'est, alors qu'il ne faut pas oublier un autre détail c'est que ce sont les français qui élisent, qui les élisent s'ils, sont, s'ils existent c'est grâce aux français s'ils sont au pouvoir c'est grâce aux français donc la moindre des choses c'est de reconnaître et, et, et d'être et de respecter les français si je peux clair. Permettre. au niveau politique je ne sais, sais pas si j'ai bien formulé la chose parce qu'il y a un manque de respect absolu envers les citoyens soit, au, niveau de, au niveau national alors qu'en fait s'ils existent, s'ils existent et s'ils ont cette notoriété c'est grâce aux citoyens mmh. si, 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 euh, sans vote ben, ils, ils seraient où les politiques ah, ils seraient loin hein. ils n'existeraient même pas c'est clair t'es ailleurs c'est ça
1: non, non 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 c'est parce qu'en même temps je, je discute avec euh, avec une personne qui est euh, bon qui, est, qui a rien à voir avec la, l'émission et tout, oui. donc, euh, voilà.
2: D'accord, mais sinon, est-ce que tu as vite fait euh, T'inquiète pas, je vais faire une pause après. Est-ce que tu as une petite conclusion à faire euh, sur ta vision de, de la politique
1: bah, La vision de la politique, voilà, il, il est temps que je, je, on le dit et on le redit quoi. Il est vraiment temps que euh, les politiques euh, se penchent un peu plus sur les problèmes de leurs citoyens. Que sur leur. Euh, que su, c'est un peu égoïste, hein, que sur les problèmes qui se passent à côté. Quoi. Je veux dire, euh, avant de s'occuper de ce qui se passe dans un autre pays, regarde déjà ce qui se passe chez toi. Euh, tu es proche, t'es proche du, quand même du, d'un soulèvement du, du peuple euh, et tu te permets de partir euh, ailleurs, quoi, je veux dire.
2: J'ai retenu une chose de, 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 dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est que pour toi, il faut, repart, il faut reprendre à zéro la politique. Mm. Mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois dans les partis. Il y a la foi dans la manière, c'est-à-dire dans, la, dans, la, dans le fonctionnement de la politique. J'ai, Bien expliqué, sûr. j'ai entendu j'ai, de ta part, j'ai entendu ça aujourd'hui. Toi, il faut repartir de zéro. Ah oui, moi pour moi, il faut voilà, il faut, faut changer, faut, faut
1: faut passer sur une autre page et, et tout reprendre de A à Z, quoi, je veux dire. quest ce que tu appelles euh,
2: repartir à zéro, détruire tous les partis de politique et repartir à zéro
1: Ouais, voilà, ouais. Et il y a trop, il y a trop de partis, il y a trop. Du, du coup, on sait, ne on sait même plus. Où elle est, quoi, je veux dire. Euh, moi à l'heure actuelle, euh, j'ai, j'ai du mal à me à me retrouver dans dans, dans dans certains partis politiques quoi. Et changer la
2: constitution aussi.
1: Oui. Alors, Alors tout et... en gardant bien sûr les fondamentaux hein, quand même, faut pas
2: abuser non plus. En, en Donc, sachant, puis, euh... en gardant l'esprit que les citoyens do- euh, euh, sont les seuls, sont les décideurs de la République. Oui voilà. Et pas des politiques qui... Euh, c'est-à-dire que les citoyens restent au haut niveau et que, et que la politique ne sont pas au-dessus des citoyens. C'est ça que ça veut dire. Mm. C'est, ça qu'il faut, euh, c'est ça l'esprit politique pour toi.
1: Oui, je... Bah oui, je oui, on est quand même... Euh, voilà, c'est, c'est quand même le peuple qui, qui dit ce qui va et ce qui ne va pas. Euh, euh, si tu n'es pas capable d'entendre ce, que, ce qu'on te dit, euh, voilà, quoi.
2: D'accord, ça marche. Bon, au ben, moins tu as fait un conclusion. Moi je dis ce que je pensais. Moi je ne vais pas en faire tout un tout un speech et tout un débat là-dessus parce que dans deux ans, il y a encore. Euh, moi ce que je pense, c'est en tout cas, que la politique, ben, la seule chose qu'il faut se dire, c'est que c'est sans les citoyens, la politique n'est rien. Donc en gros il faut, faut qu'ils respectent les citoyens et ne pas les, tra- les traiter en sous-fifre ou en, ou en pion ou en, ou en merde quoi que ce soit. La politique n'existerait pas sans les citoyens quoi qu'il en soit. Donc merci de respecter les citoyens dans leurs idées, dans leur dans leur volonté et respecter aussi de respecter les citoyens dans leur de, par rapport aux priorités qu'ils veulent. Qui, voilà ils, ils ont des priorités ils ont des dans la tête et dans leur vie notamment le chômage tout ça. Ben il faut les politiques doivent suivre les priorités des citoyens et de s'engager euh, vis-à-vis des, des 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 priorités des français
0: retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur trois points equability podcast fr